0: Hallo, ik ben Sibirien Bollaert en ik ben te gast in de TimTom-podcast.
1: Welkom bij de TimTom-podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe route van de Tim Tom Podcast. En uh, hoe is het... Uh hoe is het met je hart om, want na vorige aflevering, uh, ja,
2: uh, redelijk coherent moet ik zeggen. Ja, ja toch zijn wel. Zijn zeker? Ik ben heel zeker. En,
1: uh... want volgens mij hebben we wel een expert wederom uh, over hardcore in onze podcast. Ja. En ja, zou kunnen zeggen, wauw, dat is ook wel toevallig, maar ja,
2: toeval bestaat niet. Toeval, het valt je toe. En uh, ja, er was iemand uh, na ons fantastische Tempton Podcast Festival. Ik kreeg niet genoeg van festivals, ik dacht. Ik ga de week erachter een keer naar Magical Zen Festival. En uh, ik kwam er op het festivalke toe. En dat was de uh, ja, eerste die ik zag. Ik werd er naartoe getrokken. Niet alleen omdat ze er oogverblindend mooi uitziet. Maar ook, er stond iets op. Paardencoaching. Ik had er al dingen over gehoord. Ik zei, ja. Ik zei, dat we nog niet in onze podcast gehad. Ik zei, de die moe in onze
1: podcast. Ja, eigenlijk eerlijkheid <laughs> halve moeten we wel zeggen, Tom, dat stond eigenlijk op onze bucketlist om nog een keer te doen. Dus we oh, laten we die een keer uitnodigen ja, voor de podcast. Ja, voor onze
2: podcast. Dat, dat is eigenlijk wat we hadden Ja, gezegd, ja nee? dat was de intentie. Ik wil een paardencoaching en ze mag te gast zijn in onze Timtoon-podcast. En, voilà. en dus heb ik, ben ik vriendjes geworden met Sivrien. en hebben wij een leuk gesprekje gehad. En ze zag dat volledig zitten. En ziezo, zo, nu zitten we hier. Ik heb dan ook gezien paardencoaching doen ze, maar ook systemisch coachen en trauma-coaching en hartcoherentie. En hartcoherentie. Ja, ja. Ja. En, uh, ja. We komen van bij Baptiste Papen vorige week. Dus uh, ja, het is mooi. Het zal
1: hier hard gaan. Het zal er weer hard aan toe gaan. Ik ben, uh, ben benieuwd. <lacht> Dag, Steven. Hallo. Welkom bij ons in de podcast.
0: Dank u wel. Dank u wel dat ik hier uh, mocht met jullie zijn vandaag. We uh... ja,
1: zitten hier op een prachtige locatie... Ja. in jouw praktijkruimte, uh, met zicht op de polder, ja. uh, de paardenwei En uh, ja, we hebben er net al even in de paardenwei gestaan, ja. want jij hebt ons een uh, coaching gegeven. Tenminste, de paarden hebben ons een lesje geleerd. En uh, ja, het was wel bijzonder. Ja, hoe was dat voor jou, uh, Timothée? Mm. <lacht> uh, <bedoel ik. lacht> ja. Uh, ja, wel bijzonder eigenlijk. In die zin... Uh, Severin had ons een activiteit meegegeven. Ik kreeg wat, wat biks mee, wat paardenvoer. En uh, de paarden mochten daar niet van eten. Uh, als een stukje uh, zoektocht voor mezelf. Van uh, welke uh, verslavingstukken zitten er bij mij nog? Uh, waar ik af en toe last van heb? Uh, welke emoties worden er onderdrukt? En uh, ja, die biks die, uh, die symboliseerden dat. En ik moest dan... Uh, bij de paardjes in de wei een rondje doen. Kijk kijken wie, welk paard er interesse had of niet. En uh, hebben we hebben uiteindelijk in het midden van de wei gaan, zet, gaan staan en uh, gewacht tot er, uh, ja, de paardjes uitgenodigd en gewacht tot er uh, eentje naar mij toe kwam. En uh, jade kwam op mij af, als ik het goed heb. En uh, ja, ik mocht mijn, uh, mijn grenzen aangeven. Dus dat was uh, een hele mooie les dat ik daar toch wel al stappen in genomen heb voor mijzelf, dat ik duidelijk uh, zelf de grens kan bewaken en ja, daar ook dingen in kan toelaten en zelf... Uh uh, ...grip op de situatie houden.
2: Ja, want het was boeiend ook om te zien van op een afstand. Ik kreeg een beetje medelijden met u. Ik zei, oei, zo eenzaam. Al die paarden keren hun de rug toe. En stond je er helemaal alleen in die weide vriend, ja? ik zei het nog tegen vrienden. vriend? Ik zei, krijg je precies een gevoel eenzaamheid. Ah ja, en dan hebben we het aan jou even ook gezegd. Van, ja.
1: En gedacht interessant, even ja. onderzoeken. En, uh... Ja, ik weet nog niet waar ik daarmee moet... Uh, ik voelde me niet per se eenzaam, maar uh, ik snap wel dat dat, uh, dat dat gezegd werd. Dus ook even kijken wat dat voor mij nog in zit. Ja, dus ik kwam mooi dan altijd te zoeken. Geen interesse in mij tonen, wat, wat, dat, wat bedoelt dat met mij? Ja, dus ja, ik ook altijd mooi dan me zoeken.
2: Ook op kaart kunnen spelen naar elkaar toe. Hè. Uh, bij iemand, zoals u zei, zoals ik dan nu al vernoem. Ik weet ja, die moet dat bij mij ook doen. En uh, het is om elkaar te helpen en uh, om uh, ja, de beste of de mooiste versie van jezelf te kunnen worden. Dan is groeien en naar je stukken gaan kijken, ook uh, onderdeel ervan, om uh, dat maximum potentieel te gaan benutten.
1: Ja. Eh, ik ben wel benieuwd wat het voor u gedaan heeft. En dan gaan we door naar onze gast, hè, want we zijn hier al ver zes minuten. Ja, zelf dan mag uh, de, de, de
2: coach, je vriend, even zeggen hoe dat zij heeft ervaren, natuurlijk. Uh, bij mij, bij u was het een activiteit. Ik, uh, ik ging uh, even de, de systemische tour op, familieopstelling, maar dan met paarden. Uh, met mijn dochter, ik kan het soms heel goed vinden met mijn dochter, maar, wel af en toe, en, maar er zit ook regelmatig spanning, het gevoel dat ze... ...een beetje boven mij wilt gaan staan... Zo. ...en dat ze niet op de juiste plaats staat. Dat voelde ik zo al ergens. En uh, ja, familieopstelling kan daarbij helpen... ...maar paardenfamilieopstelling... Uh, ...dacht ik... ...yes, dat wordt mijn intentie. Dus uh, dat heb ik dan ook gedaan. Mocht eerst uh, een paard gaan uitkiezen. Mm, ik was aan het twijfelen tussen de kleine en uh, de witte. Maar het is de witte geworden. Het was Darius uh, wat ik voor gekozen heb... En dan maakte ik er contact mee. En die dagjes dus kwam die heel dicht bij mij staan. Dus, ja, dat is goed, maar toch wel bij mij staan, maar mij niet elke keer zo die aandacht geven. Dat ik zo toenadering zocht en zijn, zijn kop een keren en zo. Ik dacht, oké, okay. dan kwam Severin bij mij. Niet alleen zijn kop, maar
1: heel, <laughs> ik kon er van een afstandje op kijken. Heel. Uh, heel het paard te keren in de rug. Ja, Oké, okay, ja. zelfs een eentje <laughs> van u <nu> weg. <laughs> ja.
2: Dat was het erna. Maar uh, dan kwam Severin bij mij en uh, dan uh, zei ze, legde ze haar hand op mijn schouder en zei ze: Wow, ik voel uh, een steek in mijn linkerzij alsof dat er een klauw uh, in mijn zij is. Dat is de vrouwenlijn. Dus uh, ja, zeven generaties ver, de vrouw, mijn moeder. Groot, groot hey, grootmoeder, ga maar verder. Dus ik mocht uh, mij omdraaien en dus uh, contact maken met die vrouwenlijn. En uh, oké, okay, ik, uh, ik neem jullie in mijn hart. Uh, ik weet niet meer de ju juiste zin ik dat moest zeggen. Ik heb je nodig of ik versluit je in mijn hart of zo. Iets. Severin uh, zal alsjeblieft wel uh, toevoegen wat dat precies was, maar dat was de essentie. En dan uh, zei Severin: oké. Okay, Draaide u nog maar een keer om. En dat paard was ineens vier, vijf meter verder. Ik kreeg in directe associatie. Shit, ik heb hier nog meer afstand gecreëerd van mijn dochter. Het is nog afstandelijker. Nog... Terwijl ik juist toenadeling en contact wou, is ze nu weer verder van mij weggeduwd. Dat was mijn interpretatie. Dan... Uh... Sivrien zei van ja, wat zie je? Ik zeg ja, ik voel mij. Nou uh, ja, Naomi, het paard verder van mij is weggegaan. Ja, zegt ze. Goed hè? Ik zeg, ik weet dat niet. Goed. <laughs> zegt Sivrien ze, zegt van uh, ja, want uh, nu staat Naomi op haar plaats, de dochter, en kan Naomi op jou leunen. Het is belangrijk in een familieopstelling dat de dochter voor jou staat met de rug naar haar, zodat, je, zodat ze kan leunen op jou. En dan ineens wow, voelde ik in mijn, in mijn systeem ruimte, er, kwam, er kwamen dingen vrij. Dat ik dacht, wauw, ik kan weer vrijer ademen. En dat was een heel andere beleving. Dat ik dacht van, wow, ja, nu snap ik het. En, de, en dan vroeg ze nog wat door, Severine en zei ze van... Eh, ja, ik zeg, ik had ook wel het gevoel dat Naomi veel boven mij staat of zo. Of probeert boven mij te staan. Is, zeg ze, wel, bijzonder, want ik sta hier net, net met mijn voeten op een tak. En zegt ze: bij God dat ik geen idee waar, waarom stak ik hier op die een tak met mijn beide voeten. Maar ja, dat was ook wel een teken dat Naomi
1: boven mij zou staan. En ik dacht van haar een tak aan het geven was. Ja,
2: van haar ja. een tak aan het maken. Nee, 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 dat is veel te sympathiek daarvoor. En, uh, alhoewel, ja, ik wil ze nu ook niet onderschatten. Ik denk wel dat ze van haar een tak kan maken. Ik, ik,
1: ik, ik heb gezien toen de WiFi een idee. Ja. <lacht>
2: Dus uh, ja, kijk, we zijn nu al uh, tien minuutjes bezig en het is al tien minuten een uh, show geweest van Tim en Tom. Severin, wat heb je allemaal gehoord en wat kan je daar allemaal aan toevoegen?
0: <coughs> ja, wat ik er vooral wil aan toevoegen, um, ik zal beginnen met, met uh, Timothy, dat is, um, ik, ik noem het ook bewust een activiteit, omdat um, ik, ik, ik geef jou een, een activiteit, maar uiteindelijk wat jij daarmee doet... Dan vul je zelf in. Hè. Ik, heb, ik heb jou duidelijk gezegd van twee opties gegeven in de activiteit ook, omdat vanuit mijn normen en waarden dat heel belangrijk is. Um, en ik zei van ja, zet u ergens en je zet dan eerst alle paarden afgegaan en zo. Ik geef een richtlijn, maar wat dat, hoe dat je het zelf invult, ja, dat moet je zelf doen. En, en dan, vind ik het, dan ben ik wel blij om te horen dat je, dat je daar gewoon je eigen ding mee gedaan hebt, dat je die paarden allemaal zet afgegaan. En dat je, je dan toch gezet hebt op die plek. En dan ja, verder zijn we, zijn we gaan praten over ja, hoe voelt dat voor jou? Wat voel je in je lichaam? Dat vind ik ook altijd, want uiteindelijk, ons lichaam, hè, zoals we al even hebben besproken tijdens de lunch, zegt vaak veel meer dan ons brein. Want de gevoelens gaan om in ons, in ons lichaam, niet in ons brein. Ons brein vult van alles in van wat dat we voelen. En dan is het heel, heel belangrijk van eens te gaan kijken van wat voelt je in het lichaam.
1: Ja, je vroeg ook van de wijn te gaan en te voelen waar dat je voeten nu willen brengen. Ja.
0: ja, heel belangrijk. Je lichaam weet waar het naartoe wil, terwijl dat je, je, je je brein nu gaat sturen naar waar dat je jij naartoe wilt. Maar het gaat erom, waar, waar wil waar je lichaam naartoe? Ja,
1: het, is, het is dan ergens wel nodig om met een intentie erbij in te stappen.
0: Ja, dat wel. Ja. Ja.
1: Dat je met je gevoel, je brein afstemt van dit is de intentie. En dan aan je lichaam voelt van wat, wat gaan we hier eens doen.
0: Ja, de twee moeten in balans zijn. Hè? Want anders ja, dan, dan, dan werkt het ook niet. Hè? Je brein gaat niet toelaten dat je ergens naartoe gaat en je voeten helemaal laat sturen, dat gaat ook niet. Die twee moeten wel met elkaar communiceren. Maar het gaat erom om van, ga zakken. Vraag het aan je brein om het te vragen aan je lichaam en laat je dan, dan meenemen in het proces. Ja.
1: Ja, ik ben ook speciaal in het midden van de wei gaan staan. Niet met mijn hoofd, maar gewoon voelde dat ik daar uh, uh, ja, mocht staan. En, en De paarden waren net allemaal aan de randen van de wei. Ik had ze weggejaagd. Maar aan de andere kant... Uh, ik ben daar gaan staan met, met de open uitnodiging. Van, kijk, ja, er was niemand die echt direct superveel interesse toonde in de BICS of in, of in mij. Mm -hmm. Die bleven gewoon lekker grazen en uh, zich wel uh, uh, een keer aaien, maar veel aandacht gaven ze er niet aan. En ja, ik dacht, ga in het midden van de uit uitnodiging naar de paren van kijken wie er uh, op mij afstapt.
0: Ja. En dat is dan ook gebeurd.
1: En dat is gebeurd, ja. ja vrij snel, hè. Ja. Ja ja was wel bijzonder om te zien ja. het ervaren
0: ja. het was ook heel mooi om naar te kijken
1: naar die paarden was ja, mooi, ja ik snap hè? het ton. ja, 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 ja.
0: <laughs> <laughs>
1: het gedrag van de paarden
0: ja, ja. ja en, en hoe dat je dan ook wel je, je, je grens aangaf hè, met, uh, met het paard van gaat die Bix wel vast en hij, en, hij, en hij probeerde er wel naartoe te gaan maar dat je dan echt wel elke keer zo ja, die grens aangaf hè, van ja. nee. Nee, dan op het einde allemaal toch gegeven. Van, ja. En op jouw initiatief, alles op jouw initiatief.
1: Ja, ze zijn uh, braaf gebleven ook. Ik dacht, ja, het zo, soms bij dieren, als je met mijn, mijn, mijn voer afkomt, zeker met Bix, daar zijn ze allemaal redelijk zot van. Mm -hmm. Die gaan me hier, uh, <laughs> aan het leven zuur maken. Maar uh, inderdaad, zelf, door zelf aan te geven van tot hier, en dat is oké. Okay. Uh, was dan bij die paarden ook helemaal oké? Okay. Ja. Dat was duidelijk.
0: Ja. Maar het kan zijn dat in een andere sessie dat ze daar wel op gaan vliegen. Het, 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 het is heel afhankelijk van de intentie die je zet en hoe dat je het zelf aangeeft.
1: Ja, maar je kunt nee zeggen en de grens kan diffuus zijn, omdat het maar een woord is. Maar als, ja, als, het, als het vanuit je kern komt, is een nee-nee zo'n paard ligt het ook niet natuurlijk. Je lichaam ook niet, nee. uh, dus dan kun je het niet verstoppen. You stood wel.
0: your ground, man. Ik
1: vroeg me al af wat er allemaal gebeurde, maar nu pas wordt het een beetje duidelijk. Ja.
0: <coughs> you stood your ground. Ja, je hebt dat, je hebt dat heel mooi gedaan en, en echt vanuit jezelf, van hier en, en niet verder.
1: Ja. Ja, een, fijne een fijne activiteit. Oefening mag ik niet zeggen. Hè? Nee, 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 nee. Het
0: is geen oefening. Nee, 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 ja, want dan weer. moet er gepresteerd worden en er, er is totaal geen prestatie. Het is wat je zelf wilt uit de sessie uithalen. En daar zit je intentie en dan, ja, dan, dan komt het vanzelf.
1: Het is ook wel iets, iets atypisch voor het leven. Want het leven zit eigenlijk niet van mijn leven. Gevuld met, uh, ja, met uitdagingen of met oefeningen of met dingen waarin je gechallenged wordt... Waarmee je moet omgaan. En heel veel dingen die we doen, heel veel activiteiten die we doen ook, zijn wel prestatiegericht. Mm -hmm. En we mm -hmm. zijn hier ook. Oké, okay, ja. Wij weten ook niet wat we gaan doen. We weten ook niet waar het, waar het schip strandt. Of uh, wat er aan bod komt. Of waar we het over gaan hebben. Maar het resultaat is straks wel dat we een, een toffe podcast hebben.
0: Ja. Ja.
1: Uh, dat is niet waar wij naar streven. Of wat vanzelf ontstaat wij, <lacht> als wij dit soort dingen doen. Maar dat wel resultaatgedreven. En, en zo'n activiteit en zonder. Resultaat, uh, dat is ook wel een nieuwe ervaring voor mij. Ja.
0: Leuk om nog, uh, nog eens verder op terug te reflecteren. Ja, uh, ja, ja.
1: inderdaad. Ja, en er is misschien op onderbewust niveau ook nog wel een en ander in gang gezet wat ik uh, ja, naar mag kijken en mag onderzoeken. Dus dank daarvoor. Graag
2: dus nu was dat inderdaad, hij uh, ja, gaf zijn grenzen goed aan. Twee jaar geleden, voor zijn burn-out was dat misschien iets minder het geval. Kan jij al, heb je al zo bij uh, dan andere cliënten gehad die dan wat, het iets uh, moeilijker vinden om een grens te zetten? Dan die paren echt wel over die grens gaan en echt wel fysiek contact en echt stampen uh, of zo? Of uh, met uh, een hoofd dan. Niet meer onder de achterpoot of nee, zo. Nee, nee, maar, nee,
0: nee. Ik heb het ooit met iemand gedaan tijdens mijn opleiding, die, die echt wel. Ja, aangaf dat hij, dat hij heel veel moeite had met uh, grenzen. En uh, op den duur stonden we met z'n twee tegen een boom aan, met drie paarden die ons echt tegen die boom geduwd hadden.
1: Oké. Okay.
0: Wow. En daar stonden we dan. Hè? Ik, ik ken de paarden, hè? dat waren de paarden van mijn opleiding, dat uh, waren niet deze. En ik zei tegen hem: ik zeg, Is dit herkenbaar? Ja, 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 wacht, ik ga, ik, ik ga plaatsmaken voor u. En ik zei. Ik kan mijn eigen grenzen aangeven. Het gaat hier om u. We zijn hier om u. Wat zijn jouw grenzen? Vind jij dit nog comfortabel? Want voor mij is het oké. Ik kan over een minuut zeggen, achteruit. En die gaan gewoon achteruit gaan. Maar het gaat hier over uw grenzen. Hoe voelt het voor jou om hier te zitten met drie paarden die gewoon ons ingesloten hebben? Met de
1: hele Ja.
0: Ja, want dat was het een beetje hè, rug tegen de muur bijna. Hè? En um, ja, hij vond het heel moeilijk om nee te zeggen en weg te duwen voor zichzelf. Um, en het ging dan over zijn werk. En dan uiteindelijk hebben we toch wel een, een manier gevonden dat hij structureel, want het was iemand die heel um, structuur uh, gebonden was, van structureel aanpassingen te gaan doen in zijn werk, waardoor dat zijn dat hij uh, makkelijker kon omgaan uh, met zijn werk eigenlijk. Dus uh, ja, op die manier dat hij aanpassingen kon brengen in zijn, in zijn dagelijks werk, om dingen te gaan duidelijk delegeren, duidelijk te zeggen van kijk, dit is voor u, en dit is hoe dat je het best aanpakt, en dit is voor u, dit is hoe dat jij dit moet aanpakken, en dan neem ik alleen nog dit stuk op mij. En dat vond hij wel oké. Okay. Want gewoon botweg nee zeggen is voor een people pleaser heel moeilijk.
1: Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
0: Dus moet je gaan onderzoeken van, <laughs> ja, dan moet je gaan onderzoeken van, ja, wat werkt wel voor jou? Waar kun je een aanpassing gaan maken dat het voor jou wel kan werken? En voor hem op een structurele manier gaan zeggen van, ah ja, zo en zo en zo en zo en zo, mm. ga ik het aanpakken, dan komt er voor mij een betere uitkomst uit.
1: Ik vertel het in de wij ook natuurlijk. Hè. Uh, voor mij is, is nee zeggen... Is mezelf op de eerste plaats zetten, zou ik het zo zeggen. Uh, dus nee, zeg ik tegen een andere, ja, zeg ik tegen jezelf. Wel een issue geweest. Wat mij uiteindelijk ook in de burn-out heeft uh, doen terechtkomen. Ik wilde niet, ja, kon het niet met mijn hoofd niet oplossen, dus dan heeft mijn lichaam mij de oplossing geboren door uh, de stekker eruit te trekken. En ja, vanaf een borm, gewoon weer langzaam opbouwen. En uh, ook daar uw grenzen aan geven van... Mijn grenzen aangeven, moet ik zeggen. Uh, want dit doe ik voor mezelf. Uh, daar mag ik ja tegen zeggen. En dit vragen anderen van mij ten koste van mezelf. En daar mag ik nee op zeggen. En nee is een beetje zo mijn, mijn standaard uit antwoord geworden. Als mensen iets aan mij vragen of iets van mij willen. Niet dat ik dat altijd direct als een harde nee terugcommuniceer. Maar voor mezelf is dat een duidelijke nee. En dat geeft mij ruimte en tijd om... Uh, ja, daarop in te gaan als ik, als ik er klaar voor ben. Qua werk ook, qua workload, qua hoeveelheid. Vroeger kwam alles, ik kon ook heel veel dingen tegelijk. Ik weet ook niet hoe ik dat deed. Dus als ik erover terugdenk, dan denk ik dat is bijna onmogelijk. Maar vijf grote projecten bij elkaar draaien, dat geen enkel probleem. Terwijl ik nu gewoon, die, die projecten zijn er ook. Hè. Dus ik heb de gelegenheid om terug in diezelfde valkuil te stappen. Maar door te zeggen van, ja, ik ga me nu hier op focussen en ik ga me hiermee bezighouden en al de rest moet maar zijn tijd afwachten. En de meeste dingen hebben ook wel de tijd om uh, uh, misschien ook nog wat te rijpen misschien. En uh, daardoor ontstaat er veel meer ruimte. Ja. Dus ja, ik wou nee zeggen. Uh, ja, fijn ook om te zien dat ik die, die stappen nog gezet heb en uh, waar ik nu sta.
0: Ja, een soort van bevestiging.
1: Ja, ergens wel. ja. En was daar dus. niet echt mee bewust mee bezig, die, die sessie, die heeft er wel uh, er even onder de aandacht gebracht, ja.
2: Dus bij Timothy was het dan een activiteit. En dan bij mij was het systemisch. Dus je hebt verschillende manieren hoe je met je paarden werkt. Dus je hebt een activiteit dat je kunt doen. Systemisch zijn er nog manieren. Of dat zijn de twee.
0: Dat zijn de twee voornaamsten. Um, het enige wat ik ook nog doe is hartcoherentie met paarden. Um, het interessante is van mensen die niet bang zijn van paarden, want anders gaat het niet coherent geraken hmm. bij de paarden. Dat zien we dan ook weer, dat hebben we ook al uitgetest. Um, die mensen zet ik dan meestal aan de kant van de weide. En daar, dat communiceert ook met elkaar. Maar hartcoherentie in de natuur of bij de paarden zorgt ervoor dat je sneller en beter coherent gaat worden. Okay. Dus een betere hartritme variabiliteit krijgt.
2: Oké, okay, dat hartcoherentie, maar misschien is het nog even. Ja. Dus de activiteit hadden we. Dat was aan Timothy met zijn opvraag van zijn verslavingstuk. Ja, ah, met mij... Tom, ik niet te korten. Hè? Bij mij was ver het dan ver het even het, even. Het systemisch. Ja. Dat heeft dan familieopstelling. mensen kennen wel meest familieopstellingen. Opstelling met representanten, maar dat was dus een familieopstelling met paarden. Ja. Zeg
1: ik het goed? Wat heb ja. jij met Tom gedaan?
0: <laughs> ja, ik, ik, ik heb een, het niet
1: kunnen horen, ik heb het alleen van een afstandje kunnen zien. Ja,
0: ja, ja. Dus, um, dus ik heb gevraagd aan Tom om een, uh, een plaats te nemen in de wei um, en dan een paard te kiezen dat, uh, dat jouw dochter zal. Zou... En is in
1: de stront gaan staan. Nee? ik wil een gevoel wassen zijn zijn grapjes
0: zijn ja. flauw maar lach
2: af en toe kijk ja heel goed ja, ja. gelijk dat je dat nu doet ik er daar er, ja. geniet ervan ja. er geniet ervan ja dank je Severine en dan is
0: het stond er net naast gelukkig ja, ja. nee stond wel bij een tak ja klopt um, ja het is al sinds, um, sinds ja, dat jullie toegekomen zijn, denk ik. Dat ik zo wel wat last heb in mijn, in mijn linkerzij. Um, dus ja, als jij dan zei van... Ja, ik wil met mijn dochter opstellen. En dan stonden we in de wei. En dan werd dat alleen maar veel intenser. Dan stond ik nog bij, bij Timothy. En dan ben ik eigenlijk verder. Dan, ja, jij hebt je plek dan ingenomen, Dat zie ik dan ook. En dan laat ik mijn voeten... Hè, in balans met mijn brein eigenlijk... De, de weg nemen. En... Want als ik mijn brein laat spreken, dan ga ik gewoon rechtop mijn doel af. Terwijl ik eigenlijk een, een ommetoer gemaakt heb naar jou. Ik denk dat je dat wel gezien ja, hebt. Ja, met een heel
2: goed gezorgd, Ja, Ja,
0: Jij ja. uh, zult dat wel heel duidelijk heb gezien zin, hebben. Ja. Ja, ja, dus dan maak ik een, een ommetoer. Toer hè, rondom en dan uh, ben ik bij jou gekomen en ik vraag je altijd, mag ik, mag ik mijn hand op jouw schouder leggen? Dat is eigenlijk om connectie te maken met, met, ja, met het systemisch veld en met de voorouders. Ik neem ook altijd mijn eigen systeem mee, dat is logisch. Um, en dan heb ik jou duidelijk gezegd, van, ik voel iets aan mijn linkerkant, uh, in mijn linkerzij... Um, en dat was van ter hoogte van mijn heup tot ongeveer net onder mijn, uh, onder mijn ribbenkas. En dan heb ik duidelijk aan jou gegeven van ja, ik heb hier, hier trekt het, hier nijpt het bij mij. Dat is duidelijk de vrouwenlijn. En ik ben ook echt achter jou gaan staan op de vrouwenlijn, links achter jou. Um, door dan ja, mijn hand op jouw schouder te leggen, neem ik dan ook even contact met jouw systeem om dat te laten... Um, opnemen door mijn lichaam. En dan heb ik jou ook gezegd, van oké okay, er is iets met die vrouwenlijn. En dan zei je, ja, er is wel wat. Uh, verdriet en verdriet, emotionaliteit. Emo en... Emotionele afwezigheid. Ja, was ja, wel, ja. ja, En um, dan heb ik jou gezegd, van oké, okay, um, emotionele afwezigheid, het, 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 het is gesloten. Um, en dan zei je ook, ja, het, ze zijn er wel. Hè. Als er iets is, dan zorgzaam, zijn ze er wel. Ja. Maar zorgzaam. Maar die emotionele connectie is er niet. Hm. En dan heb ik jou gevraagd om jou om te draaien. En jou even intern, visueel, zoals je dat zelf het beste voelt, jou die vrouwenlijn voor te stellen. En dan, te, ja, wanneer je daar klaar mee was, van ja, ik zie ze, oké. Okay. Zeg nu, ik stel mijn hart open voor jullie. Ja. Ik nodig jullie uit in mijn hart, ik Ja, ik Ja, zo was het, ja. ja ik ja. nodig jullie uit in mijn hart. En dan zei je, ja, amai, woe, hm? die voel ik wel binnenkomen. En dan ja. heb je dat ook gedaan. En dan, als, als het voor jou echt ja, terug begon te, te, ja, te vloeien, denk ik, te, te stromen in jouw lichaam, dan, uh, dan hebben we de, de omdraai gemaakt en dan... Ja, dan zei jij van, oei, nu is ze nog verder. Ja,
2: ja, ja, dat was direct het brein dat we Ja, nam, dat zo brein dat het dan.
0: Ja, 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 ja. En dan zei ik tegen jou, van ja, maar nu staat ze wel op haar kindsplek.
2: Ja, en dan viel het kwartjes van, ha, en dan viel er gewoon, man. Dan kwam er, ging er zoiets door met, zo zo'n soort opluchting of er viel ja. iets van mijn schouder. Zo, ah dat voelt goed, ja.
0: Ja, ja. En toen zei jij ook van, ja, want soms staat ze boven mij. En toen jij naar jouw hele familielijn keek, er lag een tak op de grond, ja. dan stond ik met mijn, met mijn hielen op die tak, waardoor dat ik iets groter was dan jou. En jij zei dan van, ja, want ze staat soms boven mij. En dan dacht ik van, ah ja, oké. Okay. Nu snap ik waarom dat ik, dat ik de neiging had om met mijn twee hielen op die tak te gaan staan. Hoger dan jou te komen. Ja. En dan als we omdraaien, ik die terug op de grond gestaan. En jij die zegt, oh, maar nu is hij nog verder. Ja, maar nu staat hij op, op haar kindsplek.
2: Ja. Ja, ja, en dan nu kwam ik direct zo, ja, ik had wel ook al een podcast zo met Els van, Stijn van de Fotijn. Daar dat spreken ze ook van, hè? Zo ja. van. Uh, dat het zo. De bakken, ja, de bakken ja. hè? Ja. ja, 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 klopt. Dus ja, dat was voor mij wel. Uh, ja, een hele aparte en unieke ervaring voor mensen die toch wel ja, systemisch voelen dat er iets niet klopt. Is het nu met partner, kinderen, ouders? Ja, kan ik het wel aanraden. Een paard ligt nooit en dat spiegelt u perfect. En uh, dat, ja, dat is echt wel uh, heel bijzonder. Ja, ja. wel uh, echt onder de
1: indruk. Uh, Dank je wel daarvoor. Ja.
0: Heel graag gedaan.
1: wat doet dat met jou, zo die, die verhalen?
0: Ja, het is herkenbaar. Hè. Tijdens de opleidingen die je doet, uh, ja, kom je dat ook wel regelmatig tegen. En kom je zelf ook wel regelmatig tegen. En onlangs uh, voelde ik een blokkade echt in mijn lijf uh, naar het ondernemerschap toe. En um, ja, ik vraag dan meestal tekenen van het universum. En uh, ik zei dan, er was al een tijdje een collega in Bornem, dus niet bij de deur natuurlijk van hieruit, maar... Waar ik zo van naar getrokken was, en ik zei tegen het universum van kijk, luister. Als ik iets moet doen aan die blokkade, laat het mij dan weten. Stuur mij dan een Vlinders. En het was een mooie dag en in één keer twintig vlinders. Maar ja, het universum weet dat ik nogal duidelijke signalen nodig heb. We zullen
1: er eentje geven, maar... Uh... Nee, nee, nee. We nee. <laughs> nou, zorgen nee, nee, dat er niet naast
0: gekijkt is, ja. ja. En dan uh, een week later zei ik van, oké, okay, universum, uh, moet, ik dan, uh, moet ik dan bij Zoe zijn? Uh, stuur mij dan uh, een buizerd en anders, als ik bij iemand anders moet zijn, stuur mij dan vlinders. In een keer op een paal zo, boek, een buizer. Ik zei: Oké, okay, het is duidelijk genoeg. En dan een berichtje gestuurd naar mijn collega. Waar is,
1: waar is die nog een buizer?
0: <laughs> dus ja en, dan iets, ja, en dan zo heel duidelijk: zijn een buizert op, op een paal en aan, aan de kant van de weg. En dan wist ik ook van: Oké, okay, dit is wat ik moet doen. En uh, ja, dan ben ik zelf gegaan. En uh, het was een stukje innerlijk kind dat ik nog moest. Uh, moest aanvaarden van mezelf. Uh, ja, een uitsluiting van in mijn familielijn. Uh, mijn grootvader is uitgesloten geweest uit, uh, uit, uit mijn leven door mijn, uh, door mijn grote moeder en door mijn moeder. Ja. Met, met, met alle respect de redenen waarom dat zij dat gedaan hebben. Hè. Maar ja, daardoor is er wel een exclusie in je familiesysteem en dat kan blokkades opbrengen bij jezelf. En dat is wel, ja, daardoor kunnen je soms niet tot je vol potentieel gaan leven.
2: En dus ja, paardencoaching. Ja, dat voor veel mensen die nu die een podcast horen, die weten misschien nog van het bestaan niet af. Dus het bestaat bij lieve mensen of lieve luisteraars. Uh, die fascinatie voor paarden was er al van kleins af, hè, vertel je ons, tijdens de lunch. Maar dan, ja, om dan de omslag te maken, ik ga met paarden werken, ja, dan denk je eerder aan dressuur of aan jumping of, of ik weet niet wat uh, om prijzen te pakken, maar dat is toch wel een heel andere benadering om met paarden te werken. Hoe is dat op je pad gekomen wanneer had je zoiets, ah, dat is ook mogelijk met paarden.
0: Um, ja, ik had al wel veel gehoord over uh, hypotherapie met, uh, met mensen met uh, ja, psychische problemen. Daar had ik al veel over gehoord. Um, ik had ook gehoord over um, veteranen uh, waarmee gewerkt wordt met paarden voor uh, PTSD en PTSS op te lossen. En um, in... Ja, ongeveer drie jaar geleden nu uh, had ik, zag ik op Facebook een, uh, een, een mogelijkheid om een keer te gaan proeven. Wat, wat is coachen met paarden nu? Um, en dan ben ik terechtgekomen bij Oliver en Arianna van I4 Horse Academy. En ik weet nog dat ik daar zat en dat we dat gedaan hebben... Een sessie, maar ja, die, dat wordt dan niet uitgecoacht, omdat je daar tijd voor te proeven van coachen met paarden. En um, ja, dan waren er uh, acht andere mensen. En toen ja, werd er gezegd: van ja, wij, wij organiseren eigenlijk opleidingen uh, rond coachen met paarden. En ik had zoiets van: ja, dat moet ik doen. Da, da dat moet ik doen. Ook omdat, uh, omdat de opleiding zowel gericht is op coachen met paarden als zonder paarden. En dat ik toen wel al aan het denken was van ga ik heel mijn leven blijven mijn werk doen. Ik was toen al, al aan het twijfelen van waar dat ik toen zat. En dan... Um, mijn appartement was toen net verkocht, want ja, die, die opleiding was niet, niet goedkoop. En ik weet nog dat ik naar, uh, naar, die, naar Oliver belde en dat ik zei... Oliver, ik heb u alle documenten ingestuurd, maar ik kan pas betalen 1 september als mijn appartement verkocht is. Mm. Um, en hij zei: Ah ja, dat is geen probleem, want ja, de opleiding begint pas in oktober, dus dat is prima. Maar anders, ja, betaalde nu al een voorschot. Um, dan moet over twee weken betaald zijn. Ik zei: Ja, maar over twee weken betaal ik gewoon heel, heel de opleiding en dan is het klaar. En dan ben ik van start gegaan. Ik had alleen nooit verwacht dat er um, zoveel in mezelf ook ging veranderen. Uh, ja. Door, ja, door de hele opleiding die ik gevolgd heb, en alle opleidingen die daarna nog gevolgd zijn.
1: Dat is drie jaar geleden zeg je? Ja. Uh, hm. Waar, waar komt dan die, die passie voor paarden vandaan? Want die was er wel al langer.
0: Die was er veel langer, ja. ja, ja. Um, ik denk dat ik uh, zes jaar was als ik de eerste keer op een paard zat. Um, of daarvoor, ja, op de kermis. Mm. <laughs> ik denk dat we die allemaal wel hebben gedaan. Mm. En dan uh, in een manege beginnen rijden... Um, dan er bijna afgevallen en schrik gekregen en gezegd... Nee, ik ga nooit meer op een paard. En dan op bijna, mijn... afgevallen. Ja, ja, dan bijna afgevallen? Dan, dan ja, bijna afgevallen. Ja, het paard heeft ja, ja. gesteigerd en ik ben er op een of andere manier blijven opzitten. Ik ben er maar meer dan één keer afgesmeten,
1: moet ja. <laughs> ik en zeggen.
0: Uh, dus ja, dan, ja, op mijn twaalf, ja, tien, elf terug er begonnen. En dan uh, moeten stoppen door zware hooikoorts... Maar dat is altijd gebleven. Echt altijd gebleven. Um, en dan op mijn twintigste, rond mijn twintigste terug, heb begonnen, minder last van ooit koorts. Dan is het een beetje op en af gegaan. Kwamen ze in mijn leven, kwamen ze eruit. kwam ze in mijn leven, kwamen ze eruit. Ik geloof ook dat alles op zijn tijd komt. En op mijn dertigste heb ik uh, mijn eerste paard gekregen van mijn toenmalige partner. En um, ja, die heeft mij toch wel door heel donkere tijden doorgeloodst. Hmm.
1: Dat paard neem ik aan. Dat he? paard, ja, ja.
0: ja, ja. Ze is overleden in juni van dit jaar. Oké, wauw. Maar die heeft mij door heel veel donkere periodes heen gesleurd. Dus ik ben overtuigd dat, uh, dat paarden een ontzettende kracht hebben op ons mens.
2: Ja, wat jij vertelde, natuurlijk, al uh, hier uh, tijdens het voorgesprek: paarden, hè, van. Uh de, de hartcoherentie, dat, dat bij ons als dat optimaal is, dat dat een rijkwijd heeft van 3 à 4 meter. Maar bij een paard dat dat ook maal 8 is. Het hart is ook 7 keer groter, of weegt 7 keer zo zwaar? 7 keer groter ja.
0: en 10 keer zo zwaar.
1: Keer,
2: ja. Ja, 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 ja. Dus dat is uh, om dan het klein bruggetje te maken. Uh, Hartcoherentie, wat is er zo belangrijk aan? We hadden in de vorige podcast of twee podcasts geleerd met Baptiste Papen. We er ook een heel stuk aan gewijd aan hartcoherentie. Een oefening gedaan ook. Een oefening voor die hartcoherentie. Maar hoe leg jij dat uit? Hartcoherentie, waarom is dat zo belangrijk?
0: Hartcoherentie zorgt ervoor dat je veerkracht hebt in je hart. Dus op het moment dat er iets gebeurt, waardoor je hartslag gaat naar omhoog gaan... Gaat hartcoherentie, eigenlijk, uw training er al voor gezorgd hebben dat je hart veerkrachtig is? Wat er gebeurt tijdens hartcoherentie, training, ademhalingsoefening, is dat je hartslag. We hebben eigenlijk een. Ons hart slaat nooit per minuut hetzelfde. Als we dat zouden rekenen, hartslag per hartslag, is onze hartslag eigenlijk altijd anders. Dat wil zeggen dat als je inademt, gaat je hartslag naar omhoog. Dan gaat het ongeveer ja, naar 85 slagen per minuut. En als je uitademt, kun je dan laten zakken naar 50. Dat is waarom dat als je langer uitademt dan inademt, dat je hartslag gaat zakken. Eigenlijk wat je gaat doen tijdens hartcoherentietraining is dat je je hart regelmatig elke ademhaling mooi de hoogte in gaat duwen en langzaam gaat uitademen en zo laag mogelijk laat komen terwijl je uitademt. En de dat is wat dat ze noemen hartritmevariabiliteit. De variatie tussen in- en uitademing. En idealiter zit hij tussen de veertien slagen en 35 slagen. En dat is eigenlijk wat dat zorgt dat je veerkracht hebt in je hart. Dat als je dan toch stress of een gebeurtenis hebt die heel aangrijpend is, dat je hart zoiets heeft van... Elke ademhaling dat wij doen tijdens onze 20 minuten oefeningen per dag, gaan wij naar hem hoog, maar we zakken ook terug.
2: Maar die 14 naar 35 hartslagen, dat is de, tussen de inademing en de uitademing. Hè? Dus ja. bijvoorbeeld, je inademing kan bijvoorbeeld uh, 85 zijn, je uitademing is bijvoorbeeld uh, 53, dan zit het juist. Dan, ja, heb dan, je zit bijvoorbeeld het twee, dan is er 32 hartslagen verschil. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Maar 14 of 20 is ook al goed. Hè. Zeker als je bijvoorbeeld een stressvolle dag hebt gehad, dan kan het zijn dat dat eens wat minder is. Hè.
1: Mm -hmm. Als je heel gestrest bent en je hart is niet coherent, of wat verslagen per minuut zitten dan tussen in- en uitademing?
0: Oh, dan, dan zitten ze meestal tussen de 3 ja, en de 7 tot, tot misschien 10, 11 op een betere moment. We zien bij mensen met burn-out bijvoorbeeld dat dat heel miniem is
1: omdat een, een, een hoge, hoge ademhaling, ademhaling hebben.
0: hebben ja. En doordat je
1: sneller in- en uitademt, heeft je hart minder tijd om te kloppen, tussentijds. Dat is waar. Ja. En je hartslag is ook hoger.
0: En je hartslag is gemiddeld hoger, ja.
1: En waarom is dat per se goed of slecht
0: voor ons? Hoe meer hartritme variabiliteit er is, hoe meer veiligheid wordt gecommuniceerd in ons lichaam.
1: Oké, okay. kun je dat uitleggen?
0: Ja. Mm. Dat heeft te maken met de nervus vagus. Dus ons... Uh, centraal zenuwstelsel. Zenu zenuwstelsel. Het autonoom zenuwstelsel. autonoom ja. zenuwstelsel, ja.
1: Sympathicus, parasympathicus.
0: Ja, inderdaad. En wat je gaat doen is, bij het inademen ga je je sympathisch systeem activeren en bij het uitademen gaat u het parasympathisch systeem activeren. En door die ademhaling te doen, gaat u eigenlijk de balans tussen die twee gaan coördineren. Want vanuit ons bewustzijn kunnen we dat niet met ons hart rechtstreeks. Maar we kunnen dat wel met onze ademhaling doen. Met onze ademhaling hebben we effect op ons hart. Vanuit ons bewustzijn hebben we dat niet. Dus met onze ademhaling gaan we eigenlijk die Sympathicus activeren, om dan de parasympathicus, eh, ons gas, sympathisch, parasympathisch,
1: rem Ja, dus inspanning, ontspanning, inspanning eh, ontspanning
0: geven, En zorgen rust. dat die mooi in balans zit en dat er dat gecommuniceerd wordt. Ondanks het feit dat je het sympathisch systeem toch gaat activeren.
2: Sympathisch, dat is de onrust, en de parasympathisch gas... is de rust, ja, of ontspanning.
0: Ja. Ja, ja, en dan heb je nog het... Eh, het dorsaal vagaal en het ventraal vagaal stuk.
2: Ja, want ik zou eens in een boek leggen, uh, triggerde mij direct omdat ik het niet helemaal begrijp. Ik heb het wordt wel al een paar keer uh, gevallen de laatste tijd, dus ik ga het al een keer aan u vragen. De theorie en ja. therapie, 50 oefeningen voor cliënten, Maar wat is de polyvagaal-theorie?
0: De theorie is eigenlijk ja. Het, het, wat is het veiligheidssysteem van ons, van ons lichaam. Dat is het, de polyvagaal-theorie. Okay. Is, die is um, gevonden door Stephen Porges, verder uitgewerkt door Deb Dana. Um, en dat gaat eigenlijk, ja, dus je hebt je autonoom zenuwstelsel, dat start uh, vanuit uw, uw, je ja, oerbrein. En daar is het mee gestart. En daar is alleen het dorsaal vagaal. Dat is eigenlijk dat als er gevaar is, hè, dat is ons brein, ons oerbrein. Het enige dat dat deed was alles afsluiten, shut down. We doen voor dood.
2: Dus de overlevingsmodus.
0: Maar ja. de overlevingsmodus van gewoon compleet down te gaan, shut down. Ja. Freeze. Ja, freeze. Uh, freeze of eigenlijk... Fight, flight. Ja, fight, flight is eigenlijk pas later okay, gekomen. Ah, ja, ja, okay. Fight, flight is later gekomen, dat is het uh, sympathisch systeem. En dat zorgt ervoor dat we fight of flight gaan doen. Wat dat ook in die freeze zit, dat is omdat we nu ook onze neocortex erbij hebben, hè, die grote voorknapte. Ja, ons, hè? ja. ja ons, ons ons Ja, ons, ons menselijk brein. Hè, een klein stukje hebben we ook vanuit het, het, het zoogdierenbrein, maar het grootste stuk is eigenlijk omdat wij mens zijn. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we um, dingen gaan oppikken vanuit het gezicht. Van Om met de zintuigen dan? Ja, met de zintuigen Ja. ja. ja.
2: Oké. Okay. En dus dat is belangrijk, hè, die polyvagaal, hè, dat je het, dat het u veilig voelt. Ja. Hè. En dus ik zie het, 50 oefeningen. Hoe kun je, wat is er zo... Een oefening die vrij makkelijk aan te leren is voor mensen om zich veilig
0: te voelen? Heb je... De ademhalingsoefening, coherentie. Hè, omdat je daar je parasympathisch en je sympathisch systeem uh, laat werken samen. Um, wat dat ook uh, effect heeft, dat is nogal vrij ingrijpend, maar dat is eigenlijk een, oude, een koude ijspak op je, uh, op je uh, borstkas leggen. Als je echt compleet oud zijn, en dat het allemaal te veel is. Hè, want vroeger zeiden ze, pak een koude douche en koel de wat af. Maar eigenlijk is dat heel oud om te zeggen van, zorg dat die, dat die ventrale stuk, hè, want ventraal ligt hier, dorsaal ligt hier. Je, je wijst je naar je ventraal, triggert. naar je
1: borstkas, en dorsaal naar je rug. Ja. Wat dan? Ja, neem de luisteraars even mee, ja. wat jij wijst. Maar ja, <laughs> dat ja, zie ja. Niet. ja ik, niet dus. huh? ik zie de vangen.
0: <laughs> nee, niet tegen mij. Nee, dus dorsaal is de rug, hè, ventraal is alles wat dan naar de buik gaat. Maar het is wel zo dat als je een ijspak legt op je, op, je, op je borstkas, dat je dan eigenlijk gaat triggeren om rust te krijgen in je lichaam en veiligheid te kunnen. Ervaren. Uh, je
2: zei ademhalingsoefening voor de hartcoherentie. Ik, uh, ja, ik ben al 47 jaar bezig met ademen. Uh, ja, ik ben 47 jaar. We moeten ademen Ja, we moeten allemaal ademen dus allemaal en, uh, ademen, ja. Maar waarschijnlijk uh, ja, zijn er wel uh, manieren... Uh, is het dan bijvoorbeeld vier keer uh, vier tellen inademen, acht tellen uitademen? Of, uh,
0: ik werk meestal met vier tellen in, anderhalf vasthouden, zes tellen uit, twee tellen vasthouden. Oké.
2: Okay. Ah,
0: ja. En waarom tellen? Je kunt het met de apps doen ook, hè, maar dan moet je echt gaan uitzoeken zoals we daar straks bespreken: wat is je eigen ritme? Als je telt, ga je automatisch je eigen ritme nemen. En, dan ga je, en je moet daarom geen klok vast hebben om de secondes te, te lezen, maar ga gewoon tellen. En dan ga je automatisch naar je eigen behoefte tellen. En naar je eigen goed voelen tellen.
2: Mm -hmm.
0: En dat vind ik altijd heel belangrijk dat is dat je luistert naar je eigen lichaam. Want een app is, is, is zeker goed, hè? want ik gebruik ze zelf ook. <laughs> maar dat is pas als je echt hebt kunnen uitmaken wat dat, wat dat voor u werkt. Hoeveel ademhalingen per minuut voor u echt werken.
1: Ja, want uw ademtempo, dus bij iedereen is dat verschillend. En de een is baat bij vier seconden, de andere bij drie of bij vijf of bij zes. Mm -hmm. uh, dus je zegt, dan moet je eigenlijk zelf een beetje uitvogelen voor jezelf. Waar ga je goed op? Waar voel je je ontspannen op?
0: Ja, ja, ja. Ja, ik, ik zei het daar straks ook al. Hè. Ik heb iemand, uh, extra atleet, vier ademhalingen per minuut. En ik heb iemand gehad die hyperventileerde en die burn-out had. En daar hebben we gestart zijn aan acht ademhalingen per minuut. Dat is een groot verschil. Hè. Dat is een helft. Maar als ik de persoon aan vier ademhalingen liet werken met vijf ademhalingen, dan, dan voelde dat helemaal niet goed. En dan werd hij kortademig. Terwijl als ik iemand, die, die, die andere dame met uh, burn-out en, uh, en hyperventilatie, zou laten ademen aan zes ademhalingen per minuut, ja, dan ging die beginnen hyperventileren, omdat ja. dat, uh, ik heb te ja. weinig adem. Dan ging die snakken naar adem, dus het is wel belangrijk om een eigen ritme um, te gaan zoeken.
2: Ja, want goed meer en meer hè. Zo nu mensen die bezig zijn met ademhaling, nee, ja, Wim Hof is nu wel een heel bekende, maar dan ik nu de holotropic of de shamanistische ademhaling, ja. dat je dan wel een uur aan een stuk doet, dan kunnen er ook heel wat blokkades en emoties naar boven komen, het is ook wel belangrijk dat je een goede begeleiding hebt. Ja, binnenkort hebben we Steven Franken te gast, is uh, ademcoach, Dus uh, dat staat nog op het programma. Ik heb er zo een sessie mogen ervaren en hij speelt dan ook nog live piano en hij ook nog met een drum. Ja, die heeft mij ook door uh, processen uh, geleid. Dat kwam, uh, ik ging mijn uh, boosheid en oerkracht op authentieke manier expressie geven. Dan kwam er een kreet uit, wist ik niet, dat hij die zo diep. En dan voelde ik ook ervaren ik ook die vrijheid. Dus er is heel veel mogelijk eigenlijk. Ja, en, ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Dat is wel. Zeker.
2: En jij, ja, je, je zei van drie jaar geleden koos ik voor uh, uh, dus paardencoaching te doen, maar je hebt, uh, ja, het heeft eerst even geduurd. Je hebt eerst uh, ook in het systeem gezeten en gewerkt. Uh, nee. ja, wat is je opleiding dan geweest? Voelde je al van, ah, ik wil dat doen? Heb je je een job met plezier gedaan of voelde je elke keer zo van, ja, het is niet helemaal wat ik wil doen?
0: Ik heb uh, mijn vorige jobs altijd gedaan met hart en ziel. Okay. Dat wel. Echt. Ja, ik deed het echt wel graag, omdat er zat heel veel menselijk contact bij. Um, en, en dan merk ik wel dat dat, dat, dat heel erg... Ik, ik verbind graag met mensen en ik verbind graag mensen met elkaar. Uh, en ook een bedrijf met mensen, dat vind ik heel leuk. Um, maar ik begon een beetje uitgekeken te zijn op, op, het, op het werk zelf. En, en ja, het, het accountmanagement voor anderen doen altijd... Ja, dat begon op den duur wel een beetje ja, te, ja, te wringen eigenlijk. Ja. ja.
2: Dus uw uh, zielsmessie was er zo aan het stampen. Ja, Van, ja. hé, hey, Severin, uh, allemaal goed wel een beetje verbinden, uh, maar uh, heb je wel iets anders te doen? Maar dan is het spannend, hè? Want er moet wel nog brood op de plank komen. En uh, wat zei jij? Van, doeg, hè, zoals je in Nederland zeggen doeg. Nee, ik, uh, <laughs>
0: het is iets anders goed. gegaan. Uh, begin dit jaar uh, merkte ik al, zeker na mijn zwangerschapsrust, dat... Uh, ik heb altijd wel al in mij een, een stemmetje gehad die zei van... Je zijt hier voor iets iets groters dan dat je eigenlijk denkt dat het is. Maar ik had altijd zoiets van... Ja, ja. Ja, ja. Allemaal mooi en wel, maar... Ik weet dat niet, Daar
1: ben ik nog niet zo van overtuigd, hoor. Nee. Nee.
0: Het is allemaal goed zoals het is. Het ja. is ook een van mijn mooiste krachten dat ik heel tevreden ben. Maar uh, ja, dat maakt mij ook soms klein dus ja dan beginnen ja beginnen mijn weg zoeken eigenlijk ja dat moeilijk uit te leggen um, ja mijn weg beginnen zoeken en dan begin dit jaar zo aangevoeld na mijn zwangerschapsrust terug beginnen werken ze van oei, pof, is het dit wel een beetje uh, beginnen vastlopen met, um, met het bedrijf waar ik werkte over visies en dergelijke en dan uiteindelijk hebben zij beslist om, 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 ja, om de samenwerking stop te zetten. Was wel even slikken, vond ik.
1: In uw zwangerschapsverlof?
0: Nee, na mijn zwangerschapsrust. Ik was uh, vijf maanden terug toen uit zwangerschapsrust. Um, en dan heb ik mijn, uh, mijn ontslag gekregen. Ja. Okay. En dat vond ik wel uh, een moeilijke.
2: Pittig. Een moeilijk,
0: ja. Toch wel.
2: Ja. ja, en hoe ga je er dan zo mee om mee, mee tegenslaan? Nou, dat is toch wel. Uh... Dan die moment wel een serieuze tegenslag, denk ik dan? Hoe ga je dat dan mee om? Is dan ook uh, oh ja, ik een beetje hardcoherentie doen het is in orde? Of, uh? Ik was
0: blij dat ik al mijn opleidingen al had gedaan. Okay. Dus dat ik wel zoiets had van... Dat mijn bedrijf eigenlijk al opgestart was. Ja, want je was al wel een
1: tijdje bezig als ja. zelfstandige. Ja,
0: ja. Um, dus ja, en ik had zoiets van... ja, Het trok wel lang aan mij om dit te gaan doen, fulltime. Um, dus ja, dan... Uh gaan beginnen uitzoeken van ja, waar heb ik recht op, waar heb ik geen recht op en dergelijke. Um, ja, blijk uh, bleek dat ik recht had op een, op een uitkering, hè, op een werkloosheidsuitkering. En dat gaf dan wel de ademruimte, hè, iets waar dat ik hm. heel hard rond <laughs> <was>. <laughs> om uh, Om eigenlijk ja, dit, dit te gaan doen fulltime en dit te gaan verder uitbreiden. En uh, ja, ik kom heel veel mensen uh, op mijn pad nu die, die mij ondersteunen, die geloven in mij die soms meer geloven in mij dan ik in mijzelf soms. Dus dat is, dat is zo fijn om, om omringd te worden. En, 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 en ja, je gedragen voelen hè. vanuit dat systemische weer, Je gedragen voelen. Hè. Ja. Dat is echt wel... Ja. Uh,
1: hoe lang is dat geleden dat je de stap hebt gemaakt van, uh, naar ja, volledig ondernemerschap?
0: Um, 20 mei heb ik mijn, uh, mijn ontslag gekregen. En dan heb ik wel uh, even tot eind mei gezegd van wow, nu even alles... Ik ga nu even gewoon deconnecteren van alles. Um, nog wel wat gepost op Facebook en op Instagram, maar niet te veel. Uh, om gewoon om de dingen wat draaiende te houden, dat ik niet helemaal afwezig werd. En dan, uh, en dan eigenlijk ja, beginnen echt ja, naar bedrijven stappen, stappen nemen in het ondernemerschap. Verbinden met andere collega's om te zien hoe dat we de samenwerking verder kunnen doen en zo. Met, met een duidelijk plan voor 2023, eigenlijk. Ja.
1: Oké, okay, en, en wat is het plan voor 2023?
0: Um, <coughs> Stressmanagement-training geven in bedrijven. En um, mensen hier thuis uh, ontvangen voor, uh, voor hun eigen proces.
2: En dan eigen processen, dan vooral trauma gericht? Of heb je specialisaties? Of, uh, ik ben uh,
0: trauma geïnformeerd. Ik ben niet trauma coach, zou ik mij noemen, maar wel trauma geïnformeerd. En dat vind ik wel belangrijk als mensen het benauwd krijgen, dat ik dan weet van oké, okay, er, er kan iets lichamelijk vastgezet zijn in jouw lichaam. Ik vind het ook nog altijd heel belangrijk van als ik het zelf niet kan van mensen door te verwijzen omdat, hmm. je kunt soms meer kwaad dan goed doen. Dus dat is wel heel belangrijk. Um, maar it, voor mij is het belangrijkste dat mensen ademruimte krijgen in hun lichaam en geest. Want dat is wat dat die in vertrouwen brengt.
2: Mm -hmm. En is... in die
0: kracht kunnen laten staan.
2: Zeker. Dat is uh, een hele belangrijke... En, uh, ja, belangrijk is ook balans, ervaren en voelen in je leven. Uh, daar begint het allemaal mee. En uh, hoe ga je om met stress? Dus ja, jij gaat nu stressmanagement in bedrijven, ja, zeker met alles wat al gebeurd is, -up, wat we het niet moeten over hebben of benoemen. En zo Maar uh, genoeg stress en angst, uh, daar zorgt de media wel voor. En uh, ja, hoe ga jij om met uh, stress? Als je toch wel ja, stressmanagement naar bedrijven gaat gaan... Dan kan ik mij voorstellen, het is het toch wel interessant dat jij niet als stresskip er uh, gaat rondlopen?
0: Uh, zeker alvast niet. Ik werk aan mijn eigen ademruimte. Dag per dag. Elke dag opnieuw. Uh, hardcore training doen. Uh, momenten nemen van rust. Momenten nemen dat ik een stap opzij zet, achteruit zet. Um, ja, dat vind ik heel belangrijk. Die... En ook heel bewust bezig zijn met dingen. Ik heb... Um, ik heb zelf uh, de laatste keer uh, PTSS gehad, uh, ongeveer vijftien jaar geleden nu, en ik heb nu niet bepaald de meest rooskleurige jeugd gehad, ook niet, en ik weet nog dat voor de dag dat er gebeurd is wat gebeurd is, hè. mijn mama haar vriend heeft thuis zelfmoord gepleegd en mijn mama en ik hebben hem gevonden kon ik eigenlijk elke verjaardag onthouden. Ik moest mij maar één keer een verjaardag zeggen en ik wist hem voor altijd. En vanaf die een dag was dat opeens gedaan. Oké. Okay. Je kon mij zeggen, volgende week hebben wij we een afspraak om dat uur. Ik moest dat niet noteren, ik wist dat nog. En ik moest opeens een agenda aanschaffen. Ik moest opeens alles noteren. Ik ging opeens tien keer naar mijn auto teruglopen om te zien of ik hem wel had gesloten. had. Echt de gekste, de gekste dingen. Er was, er was een angst bekropen, of, of een, een knop in mijn lichaam opgezet die mij volledig in angst had, had, had verder geduwd, eigenlijk.
2: Dus door dat moment, dat beeld, doe je nog maar aan denken en pak.
0: Ja, en die... het zat mij gewoon volledig in zijn greep. Het was zelf ja. niet het beeld, het was echt gewoon volledig in de greep zijn van. Hmm. Ik had dan ook net een nieuwe job twee weken en ja... Dan moeten bellen en zeggen, ja, sorry, maar allez, ja, ik, weet niet hoe lang, uh, ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Maar bon, kijk, ik zit nu thuis en dit is gebeurd. Ze waren wel heel begripvol. Alleen had ik geen idee dat er een zo zware impact was op lange termijn. Het heeft zeker... Uh, het heeft lang geduurd, eer dat het uit mijn systeem was.
2: Uh, lang geduurd? Uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Ik denk twee jaar minstens. En nu nog altijd heb ik een agenda nodig. Zeker in drukkere periodes dus heb ik een agenda nodig waar alles in staat.
1: Omdat ja, maar je hebt het... geen trauma nodig om een agenda... Nee, 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 uh, maar dat was, mij, ja.
0: dat was bij mij wel een duidelijk een, ja, een duidelijk signaal van dat er, ja, dat maar dat er dat voorheen, wat...
1: Omdat dat voorheen voor u geen moeite kost? Ja,
0: ja. Dat was het vooral. Hè. Voor was dat voor mij geen moeite. En in één keer ging dat helemaal niet meer. Dus dat was voor mij wel een duidelijk signaal van wow, er is echt wel iets serieus. Er, mis heb, met je, mij. heb je daar begeleidingen
1: gehad om, uh, om dan een controle te
0: krijgen? Uh, nee, want ja. Ik ging dat alleen doen. Um, ik, had ook, uh, ik had ook in mijn jeugdjaren niet zo'n goede ervaring gehad met psychiaters en psychologen. Die me het enige dat ze deden was, van, doe die verhaal nog maar een keer. En we zullen je een pilletje geven dat je wat beter slaapt.
1: Mooi ja, mondje open. Ja. Ja,
0: ja, ja, en dan had ik zoiets van, ja, nee, dat is niet wat ik nodig heb. Dat is echt niet wat ik nodig heb. Ik heb nood aan hoe, hoe dat kan ik dat evacueren uit mijn, uit mijn lichaam en dan uh, ben ik een paar jaar geleden naar een, uh, naar een psycholoog uiteindelijk gestapt, omdat ik ja, helemaal begon vast te zitten in mijzelf en, en alles rondom mij. In relaties met, uh, met mijn partner, met mijn moeder, met iedereen een beetje rondom mij heen. En dan had ik zoiets van ja, oké, okay, ik ga het toch nog iets proberen. En dan echt iemand tegengekomen die mij echt wel. Uh, die naar mij luisterde en die zei van. Maar ik ga niet geen billetjes geven. Ik dacht van, ja, anders was ik hier vandaag. <lacht> dan kom ik al niet meer terug. Dus. En die is dan echt beginnen luisteren naar mij. Ja. En die zei al van, ja, je bent heel, heel bewust. Ik ben iemand die heel bewust met dingen bezig was. Dat is ook de eerste stappen die ik gezet heb. Van... Ja, ik wist van, als ik mijn auto afsluit, dan ging ik echt wel even stilstaan. Ik sluit mijn auto en dan wist ik ook voor mezelf dat ik niet twintig keer ging terugkomen naar mijn auto om te checken of dat al vast was. Nee. Ik sluit mijn auto. Kijk, de spiegels zijn dicht, dus uw auto is vast. Oké, okay, ik kan nu naar binnen gaan. En dan kon, dan, dan kon ik het ook loslaten, want anders dan bleef dat maar malen in mijn hoofd en dan bleef dat maar een cirkel maken. En toen ben ik alles zo gaan doen. Dat het... is
2: eigenlijk op een meditatieve manier gaan beginnen leven. Dus dat is gewoon vertragen dat je deed en alles bewust, alles wat je doet... Oké, okay, ik pak nu een glas vast. Oké, okay, ik voel nu de druk op mijn vingers. Maar dat is eigenlijk hoe dat mensen zouden moeten leven, uiteindelijk. Ja. Omdat je dan alles bewust gaat gaan doen en niet 95% van de dingen doen we onbewust automatisch. Maar jij hebt dan eigenlijk dankzij dat voorval heb jij nu mogen beginnen ervaren van, wauw, dat is het om bewust in het leven te gaan staan. Ja.
0: ja, en dat heeft zijn, zijn be dat heeft zijn proces gedaan in mijn onderbewustzijn, om, om heel veel veranderingen teweeg te brengen. Hm. Ik, en pas op, hè, ik val ook nog regelmatig in de ratrace. Hè. Also, ja, ik ben onlangs mama geworden, ja we weten alle Twee. Ja,
1: ik ben geen mama geworden, maar eh, mijn papa. papa is,
0: ja, ja. <laughs> het is vergelijkbaar, denk ik. Zit ik
1: zit in dezelfde rat race. Ja, ja,
0: ja dan, dan gaan de dingen soms dat je denkt van... Oh, wat heb ik vandaag al gedaan? Niets. En dan durf ik wel even stoppen en zeg je van... Ja, maar je hebt het al, de was is al gedaan. Hè. De kleine zit in de opvang, die heb je ook, ook klaargemaakt, weggevoerd. Die paarden staan al buiten, de stallen zijn al uitgemist. En zo even zo... Kijken naar wat wel is in plaats van u te focussen op wat niet is. Want ja, daar, daar staren we ons blind op en dan worden we alleen ontzettend, ontzettend ongelukkig. En onzeker. Wat... Ja. En onzeker, ja. Terwijl als je u gaat focussen op wat er wel is. en dankbaar gaat zijn tegenover anderen en uzelf. maar vooral eerst uzelf en anderen. Maar ik weet als een als people pleaser dat je meer naar de anderen kijkt dan naar jezelf. Ook die shift maken, hè. eerst jezelf, dan de anderen. Want je kunt niet geven uit een lege kan. Zorg dat, die, dat, dat jij eerst opgeladen bent, alvorens dat je naar iemand anders gaat. Want anders je kunt niet geven.
2: Ja, wat kan mij ook inbeelden. Dus als dat gebeurde en je zat echt in die stress, die angst. Dus het heeft twee jaar geduurd. Uh, wat waren dus die eerste stapjes? Want ja, dan zei je, het was wat zonder begeleiding dat je het deed. Dus ja, dan. Moet je zelf iets gaan beginnen uitvinden van oké, okay, ik ga dat maar doen. Maar dat was je nog niet, bewust, niet, nog niet zo bewust dan dat je nu bent. Dus hoe, hoe is dat gegaan?
0: Geleidelijk aan. Het is echt begonnen met, met een auto. Dat ik mij zodanig begon te frustreren Op het feit dat ik twintig keren, en ja, ik bezocht toen acht klanten per dag. Dat wil zeggen dat ik... Ja, acht maal, twintig keer naar mijn auto terugleef. Dat was te belachelijk voor woorden. Om te checken of hij wel degelijk vast was. En dan had ik zoiets van, deze moet stoppen, deze moet stoppen. En dat was zo de eerste stap. En, en het wordt ook een gewoonte, hè, van 20 keer terug te stappen. Ja, ik in dat auto... van je auto los te laten staan. Mm. Dus, nog, ja. dat kun je ook, ja. Maar,
1: Is het zo erg? Ja.
0: Centrum Brussel. Uh, ja. Je had ja. loslaten, Stijn. Ik werkte toen in de tabaksindustrie, dus mijn auto zat wel vol spullen die ja. je heel gewuld waren. Ja. Dus dat was ook geen optie. Nee. Uh, maar ja, van echt wel, ja, daar hebben we het eigenlijk voor begonnen. Van de eerste cirkel van gewoonte te doorbreken. En geleidelijk aan kwam elke keer een nieuwe ja. stap.
2: Maar ja, je kwam wel heel makkelijk kan je 10.000 stappen per dag dan. Oh,
0: zonder probleem. <laughs> zonder probleem. <laughs> heen en weer, heen en weer. En weer, en weer. <hums> ja, nee, ja, maar bon. ik, dan had ik liever van t s avonds dan nog eventjes een tijd te hebben om een ommetje te maken in plaats Zeker. van 20 keer Smaat naar binnen uit te stappen. Ja. Smaat,
1: ja en en je, je zei net van: je bent bewust dingen gaan doen. Of je bent dingen bewuster gaan doen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja. En dat heeft ervoor voor, ...heeft voor veel veranderingen op onderbewust niveau gezorgd. Zijn. Ja. Kun je daar wat voorbeelden van geven?
0: Ja, het heeft, het heeft heel wat processen in, in, in gang gestoken... Uh, ...om te gaan kijken naar meer dan alleen uh, rondom mij. Ik liet mijn geluk heel hard afhangen van een ander... Um, als, iemand ander, als, als de mensen rondom mij gelukkig waren, dan was ik ook wel gelukkig. Hm. Een stuk codependentie-verhaal. Uh, uh, mijn vader was verslaafd was omdat hij overleden is. Uh, ik ben, hij is gestorven toen ik 17 was. Dus ja, dat is wat ik gezien had. Hè. Zorgen voor anderen. Ik kom vanuit een, een, een heel sterke vrouwelijke lijn, maar tegelijkertijd ook wel een, een, een heel zorgende lijn voor de anderen. En zolang dat je zorgt voor een ander, moet je zelf niet voelen. Ja. Je kunt je blijven weglopen van je eigen gevoelens. Tot Totdat ze keihard in je gezicht ontploffen natuurlijk. Hè?
2: Ja, ik voel hem. Ja. ja. Is, uh...
1: En door bewuster dingen te gaan doen... Uh, is er daar een shift ontstaan? Of? Ja. En wat is er precies bij jou dan in je systeem gebeurd?
0: Ja, de, de psychologen heeft mij eigenlijk begeleid om, om verder uh, meer en meer voor mezelf te kiezen. Om mezelf op deze plaats te zetten en dan te denken aan de anderen.
2: Ja, maar dan gaan alle tutors en bellen af. Ja, wat zit hier nog eentje? Uh, mm -hmm. zijn uh, we ja, maar, ja, zijn er twee, dus uh, ja, ja. Uh, dan gaat we voelen. voelen. Ja, met mij was dan wel ja, verslaving om mezelf te verdoven en vluchten. Dus ik heb ook wel wat dingetjes allemaal. Codependency. zeer herkenbare thema's allemaal. Maar jezelf op de eerste plaats zetten, ja, in het begin dat is toch een spannend. En dan denkt de. En hoe heb jij dat gedaan, die eerste stapjes? Hoe ging dat bij jou? Uh, zo voor jezelf kiezen. Voel je je dan niet schuldig dat je zo voor jezelf koos? Zo dat je in jezelf dacht, oh shit, je bent toch maar een egoïst?
0: Ja, die eerste keren wel. Maar ik ben op een bepaald moment had ik een afspraak bij mijn psycholoog op een zaterdagochtend, heel vroeg. En ik was geweest en ik was dan terug in mijn bed gekropen. En ik weet nog dat. Mijn toenmalige partner moest, moest, op, uh, moest vertrekken en, en die kreeg mij niet wakker. En ik, en ik ben eigenlijk in mijn bed blijven liggen tot als hij terug thuis kwam. En ik zei tegen hem... Ik zei, ik Zij vond ik, pak pakken, pakken maar één verhaal in mijn plek van twee. Ja, ik had niks gepakt, maar ik raakte ja. gewoon mijn bed niet uit. Mijn, mijn lichaam zei echt, nee, nee, je beweegt vandaag niet. Oh, dat was wel heftig. En dat was wel zo weer zo een heel duidelijk... Zo van, hè, zoals ik al zei, het universum weet dat ze dat een duidelijke signalen naar mij moet sturen. Dat was weer een heel duidelijk signaal zo van... Hallo. Tijd, hè? Tijd om, om echt wel te rusten en aan jezelf te denken. En dan dan heb ik ook wel echt gekozen om, om meer en meer voor, voor mijzelf te kiezen, keer op keer. Um.
2: Dus er moest iets ingrijpends gebeuren voor u tot dat besef te komen van jij gaat nu uit je bed, het ging toch gewoon niet? Nee, ik kon, nee, ik gewoon, kon, ik kon
0: echt gewoon mijn benen niet, niet verzetten. Pak. Precies, verlamd, ja. verlamd tot, tot hier. Alleen mijn hoofd werkte nog. En dan heb je maar één optie hè, naar binnenkeren. Want ja, als dat lijf niet wil, dan kun je alleen maar naar binnenkeren. Of
1: piekeren, dat kan of ook. Of piekeren,
0: ja, dat ja. kun je ook. Ja, ja, ja. Maar daar heb je altijd een keuze op. Hè, ja. Wat je kiest om, om in je hoofd te laten gaan. Ja. En dan, ja, dan zijn er beslissingen gevallen. En, uh, ja, dan, en zijn we, dan ben ik stilke aan in beweging gekomen om, om toch meer en meer voor mezelf te kiezen. Um.
2: Ja, want ik kan me wel uh, voorstellen, als je dat verlamd, hey, je zo verlamd voelt, dat je niet kunt bewegen. En wow, dat dan toch wel ook spannend. En angst. Of had je zoiets van, pff, het kan me allemaal niet meer
0: boeien? Ik um, ben dan na de middag uit bed geraakt. En ik heb dan eigenlijk de rest van de dag gewoon dingen voor mezelf gedaan. En dat was ook de eerste keer dat ik zoiets had van, oh, dit voelt wel goed om iets voor mezelf te doen. Oké. Okay en ja, sindsdien ben ik het altijd wel een beetje blijven doen ja. nee, ik ben het eigenlijk gewoon blijven doen van mezelf ja. wel echt op de, op, op de eerste plaats te zetten en ook ja, angst kan, kan de mens bekruipen hè. ik heb ook nog in de auto gezeten op mijn 25 onderweg naar het ziekenhuis denkende dat ik een hartaanval had en blijkbaar ja, jaren later zeiden ze van oh nee, je hebt gewoon paniekaanvallen oh oei
1: oh, gewoon ja. paniekaanvallen ja. Ja, gewoon paniekaanvallen
0: ja, gewoon hè
1: daar ja. hebben we niks voor, behalve een pilletje.
0: Ja,
1: <laughs> <Maar> dus, ademhaling.
0: <laughs> Heel goed voor paniek. Ja, maar
1: dat is maar tijdelijk, dat pilletje. Ja. <laughs> maar dan kies je voor jezelf, dan ga
2: je omgeving er wel wat van vinden, want ja, ons Severin is veranderd. Hoe ga je ermee om? Want ja, dan krijgen ze reacties zo van, hè, Severin, ja, die, die, sommigen hebben dan toch liever dat de, de oude Severin blijft. Zo, die in de bres springt voor Jan en allemaal.
0: Er zijn redelijk wat mensen um, die ik niet meer zie. Mm -hmm, ja. Omwille van die reden. Ja. Nu, ik ben van kind af aan redelijk veel verhuisd. Er zijn heel veel mensen in en uit mijn leven gegaan. Dus ik had het daar op zich heel moeilijk mee. En toen ik de, 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 de tijdslijnen heb bekeken van mijn eigen leven, had ik zoiets van, ja, it's part of life. Mensen komen, mensen gaan. Ja. En... en Sommigen zijn er voor de long ride en anderen niet. En bij mij is duidelijk dat de meeste mensen er niet... ...voor heel, heel lang zijn. Om het zo te zeggen. De enige mensen die er echt al heel lang zijn, is mijn familie. Mijn vriendschap gerelateerd. Als je van kleins af aan veel verhuisd bent...
2: Ja. En, en ook als de je ja, persoonlijk groeit en met persoonlijke groei bezig bent. Uh, ja, als ik kijk naar mijn omgeving van uh, vijf jaar geleden, zes jaar, schiet niemand er meer over. Niet mee, buiten mijn familie dan natuurlijk en mijn dochter. Maar van vrienden, niemand. Dus nul, zero, njette, knots, geen meer. Maar er zijn er, zijn er wel uh, tientallen uh, bijgekomen. En daar ook zijn er soms verschuivingen. Maar ja, dat is ook allemaal oké okay. en... Ook wel mooi dat je dan... Die hebben nu ook wel allemaal gediend. Of je bepaalde lessen gegeven. Of inzichten gegeven. Of ervoor gezorgd... Zo over je grens gaan. Dan is dat jou om die grens te zetten. Maar als je het niet doet... Dus dat waren allemaal ervaringen dat je kreeg. Dat je mocht oefenen uiteindelijk. Maar ja, als je de les niet ziet... Blijf je zulke situaties en zulke personen aantrekken. Ja. Tot wanneer dat je het ziet of hebt En dan ineens kom je die niet meer tegen, die, die mensen, die soort mensen, dan is het, uh, het universum, oké okay, Tom, heb je les geleerd? Ja, naar het volgende level. <laughs> Zo,
1: we nog nooit een lol aan erop je pad sturen.
2: Van <laughs> ja, stem. ik raak ik er nog voorlopig nog niet vanaf. Maar, ja, vriend, ja. uh, no, nee. We doen nog ons best. We uh. doen ons best, wat we maken elkaar af. Het zelfs voor de micro-energie. Maar ja. uh, de, de vriendschap blijft.
0: Toch? Dat no. is het mooie en... en, en aan de groeiproces vind ik. Dat je echt mensen vindt die er onvoorwaardelijk zijn. Mm. De mensen die blijven zijn degenen die er, die er onvoorwaardelijk staan. Wat je ook doet, wat je ook onderneemt, hoe je ook verandert, ze blijven er. Mm -hmm. En dan weten dat de mensen er onvoorwaardelijk zijn voor je.
1: Ja, dat kan eigenlijk alleen als jij zelf als je je authentieke zelf leeft ja, ja want ja, dan omring je je met mensen die bij jou willen zijn om wie je bent en niet om wat je doet of wat je zegt of wat je denkt
0: ja, oei
1: ja. Wow, dat komt uit mijn mond?
2: Ja, dat komt uit uw mond. <lacht> ik, had, ik had u maar wel nooit. op dat briefje geschreven, ik heb het wel afgelezen. Maar, uh, scht, ja, scht. <lacht> dat doet hij dus altijd he, weer klein maken. He, ja.
1: <lacht> <lacht>
2: nee, mooi gezegd. En uh, ja, dat uh, pad van persoonlijke groei. Uh, dus uh, door wie word jij zo uh, geïnspireerd? Of wat zijn jouw grootste inspiratiebron qua boek of film? Of... Uh, mijn, uh,
0: hetgeen waar het voor mij um, toch wel een hele grote eye-opener is geweest, is uh, dokter Victor E. Frankel.
2: Ah, ja, Mijn van, uh, ja, 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 van Indië. En
0: uh, ja, logotherapie, eigenlijk. Ja. Um, ja.
2: Dat, is nieuw, dat, dat hij er in... in dat concentratiekamp zit, zijn hele ja. familie is, is vermoord, maar hij door. En de kracht, dat kunnen ze niet van hem afpakken, dat zelfbewustzijn. En uiteindelijk kan hij nog veel voortrachten geven. Kan hij er, komt hij uit die concentratiekampen? Ja. En, uh, ja. Ik heb het nog niet alles, gelezen, dat boekje. Alles, maar alles
0: mag van een mens afgenomen worden. De meest oneerende toestanden mogen een mens worden aangedaan. We kiezen nog altijd zelf onze gedachten en hoe we ermee omgaan. Dat is ja. een van zijn essenties eigenlijk. En dat is ook wel iets dat mij heel erg aansprak.
1: Mm
0: -hmm. Wat er ook gebeurt rondom jou, jij hebt altijd oh. de vrije keuze om er op jouw manier om mee om te gaan. Hoe erg het ook is. hè? Ja. Je hebt altijd een keuze.
2: Je hebt altijd een keuze, dat klopt inderdaad.
0: Ja.
1: En uh, ja. Is dat is iets wat je in je dagelijks leven ook toepast, dat inzicht?
0: Ja. Ja, toch wel. Als een, um, ja, ik, heb, ik heb me heel lang in het... Uh, en dat is niet makkelijk om dat te zeggen, maar ik heb me heel lang in het slachtofferrolletje uh, gestoken. Um, en een stuk geen slachtoffer willen zijn. Ik ben geen slachtoffer. Ja, de dingen zijn gebeurd, maar ja, hè, daar kan ik niets aan doen. Ik ga gewoon voort. Ik weet nog dat mijn psycholoog zei... Om een overlever te zijn, moet je we wel eens slachtoffer geweest zijn. Als je jezelf niet aan slachtoffer durft te zien, dan kun je ook geen overlever zijn. En ik had zoiets van... Mm -hmm. <laughs> maar ik wil niet in die slachtoffer. Maar door iets hard weg te duwen, zei het juist wel heel hard. Eigenlijk dus, uh, ja. uh,
1: zeg je gewoon heel hard. Hallo, ik ben een slachtoffer. Hallo, ik ben een slachtoffer. <laughs> uh, uh.
0: Dus, uh, ja, dus door, door daar wel... Um, voor mezelf te zeggen van ja, oké, okay, dat is gebeurd. en Ik ben een slachtoffer. Hoe ik nu verder ga met de rol van slachtoffer, of van het is gebeurd, ik kan niks veranderen, maar ik, ik breng er wel iets mee naar buiten, ik ga er wel iets mee doen. Ik ga andere mensen um, toch wel dat inzicht geven van je kunt kiezen, lieve mensen, je kunt kiezen. Ja, daarmee, daarmee kun je gewoon veel, veel bereiken kiezen zelf. Je keuzevrijheid kiezen. Ja,
1: ja want Nemen. het is soms makkelijk. Hè? Je hebt deze morgen ook een keuze gemaakt, want jij verklapte ons tijdens de rondleiding op het domein hier uh, dat je toch met een iets ander gevoel bent opgestaan dan je nu in de wedstrijd zit. Hoe bedoel je? Uh, jij vertelde dat je een beetje zenuwachtig was vanmorgen, ja. uh, maar dat je naar buiten keek en dan een keuze had gemaakt. Ik laat het jezelf vertellen.
0: Ja, dus van de morgen had ik wel zoiets van... Uh, het is toch wel spannend.
1: Tim en Tom komen op bezoek.
0: Ja, echt. <lacht> <lacht> um, dus ja, het is... Allee, langs de andere kant is het ook altijd zo dat, dat ik dan denk van... If it scares you and excites you, it's at least you should really do it. Dus, maar dat houdt niet tegen dat... ja, zo, zo Met de bellen bloot, hè, kwetsbaarheid laten zien, dat dat toch wel... Je verhaal gaan doen, dat dat toch wel iets, iets is. Dat, dat, dat is toch wel allee, niet zo gemakkelijk. Dus, uh, dus ja, dat was wel even zenuwachtig En dan kwam naar beneden met Maxime op mijn armen, onze zoon. En ik keek naar buiten en ik zag een stralende uh, zonsopgang met goud en roos. En, en ik had zoiets van, dankjewel universum, het is duidelijk. Just enjoy this day. Je hebt hier zo hard naar uitgekeken. En ik weet nog dat ik jullie had gezien met die dag dat jullie georganiseerd hadden met Vincent van de Putten in Antwerpen. Het ging toen om Kostepotten. En ik dacht van... Oh, maar met die mannen wil ik wel graag een keer komen En dan in één keer komt Tom langs op het Magical Zen Festival en dan vraagt hij zijn. Ik
2: Huh? Ja, pinch, pinch. manifesteren. Ja, pinch, pinch. Even manifesteren. Ja. Ja. Ik zal het gevoel hebben, want ja. ik werd ook ineens naartoe aangetrokken. Ja. Uh, was toen uw energie? En nee, dat paar, was
1: paardencoaching, Tom. Paardencoaching,
2: ja. energie, en ik dacht van, ja... Ja, op een of andere manier. Ik had ook geen andere keuze om het u te vragen. Dus het wordt dan toch op een of andere manier ook allemaal geleid van hierboven. Ja. Die synchroniciteit of dingen hoe, Ja, uw eigen wereld creëerde zelf uiteindelijk. En Edwin Selay zegt het regelmatig mooi zo. De multiverse theorie, en dat is zijn zoon die dat zei, uh, in mijn universum, kan jij, kan jij dood en ik niet. En in jouw universum kan ik dood en jij niet. Dus eigenlijk, als je erover nadenkt, ja, kan je nooit niet doodgaan.
0: Ja? Nee.
2: Je, want je kan niet doodgaan in je eigen universum vond ik zo mooi in onze podcast heeft hij ook wel gezegd en
1: veel gezegd ja. podcast die er drie uur <laughs> dus.
2: maar het is echt wel uh, ja het spirituele hoe is dat bij jou zo het spirituele persoonlijke groei ja heeft wel wat te maken met spiritualiteit maar ja spiritualiteit is ook wel uh, ja wat is spiritualiteit voor jou
0: Ik ben beginnen geloven in spiritualiteit op het moment dat. Um, toen, in, toen, we in, ja, toen we aan het proberen waren om zwanger te worden. we wisten vrij snel, uh, aangezien dat mijn man CF heeft, of mucoviscidose, dat dat niet vanzelfsprekend zou worden. Um, dus ja, dan zijn wij in begeleiding gegaan en ik denk dat het na poging. ja. zes was, denk ik, ja. Toen zonk echt wel de moed in mijn schoenen. Ze van, weer een negatieve test. Um, en toen kwam het boek van uh, Gabriel Bernstein op mijn pad. Um, naam, van hè? het universum. En dan heb ik daar geluisterd boekt, geaudioboekt. Ja. En... Uh, dat was eigenlijk, ja, start de dag met, met dankbaar te zijn. En ik weet nog dat ik dan in mijn, ja, alweer hè, het doorbreken van uw gedachten en uw gewoontes, hè, want het is uiteindelijk maar een gewoontecirkel die in je hoofd gaat. En dat was elke ochtend. En ik weet nog dat ik startte. Mijn partner leeft, ik leef, mijn hond leeft. Voilà. En ik pakte mijn hond en ik ging wandelen. En dat is uitgebreid naar elke ochtend op mijn yogamat gaan zitten met mijn yogakussentje. En um, een bekkertje in te stellen. Vijf minuten, tien minuten. En dan kwam daar nog een kwartier yoga bij. En elke ochtend gunde ik mezelf 25 minuten om zo even te verbinden met mezelf, met het universum. En ik weet nog, week twee was er een shift. Want ik zat daar op mijn, op mijn kussentje boven op mijn yogamat, eh, op de zolder. Met... En ineens zo. Ik leef, mijn hond leeft, mijn partner leeft. De zon schijnt. Oh, en ik mag straks gaan wandelen in die stralende zon. En ineens begon ik zo niet drie dankbaarheden te zeggen, maar zo tien. En ik dacht van, mij. En dan is er echt een shift gekomen omdat ja, dat, 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 dat elke dag anders was. En ik was mezelf ook echt aan het inbeelden. Um, we hadden toen, denk ik, al gekozen voor dit huis en we waren zo aan de plannen aan het maken. Hè, want ja, je blijft dat dan elke ochtend doen, want je voel je daar goed bij. En dan, ja, en dan begon ik mezelf te visualiseren dat ik hier in huis aan het rondlopen was, zwanger, en dan dat we een baby hadden en ik was eigenlijk op een positieve manier aan het denken aan de toekomst. Hè, een beetje manifesteren, zoals dat dan heet. En ja, zie, er loopt een knijden, Allee, hier knoopt nu een kind rond en, en, en alles. Dus, ja. ja,
2: op een prachtig domein. Ja. Maar het is wel mooi dat je zegt, met die dankbaarheid van ik leef, mijn man leeft, mijn hond leeft. Maar dat je dat puur mentaal doet. En dan gebeurt er een shift en voelt het ook. Moet je wel een hond hebben natuurlijk. Ja. <laughs> maar het is door, als je het voelt, want ik, ik heb ook nog eens dit, zo... Opschrijven van: Ik ben dankbaar voor dat, maar dat is puur mentaal. Maar nu, door de dankbaarheid ook te ervaren en te voelen, daar zit het goud. Da daar, daar zit de magie. En door dat te voelen, hey, hoe dat je jij... Oh, en de zon schijnt. Ja, je ogen ging open, uh, je ja. ervaren het, ik voel het instaan. Yes, dat is de trilling van dankbaarheid. Niet enkel het opschrijven, is nog beter het opschrijven dan niks doen misschien. Maar het echt wel gaan voelen en het ervaren. In combinatie met die hartcoherentie. Door, hey, bij Baptiste Papen, mensen moeten maar luisteren naar die podcast. We doen die oefening, over je hart wrijven. En dan, ik adem liefde in... Ik adem liefde uit en we deden dat vijf minuten en dan gebeurde er ook van alles. dan dat je op die trilling, die vibratie van dankbaarheid kwam. En dan kan je dingen beginnen manifesteren en gaat het universum voor jou gaan werken. Het is wel heel mooi ook dat je dat zegt, zo van visualiseren. Ja, ik zie me er al rondlopen met mijn tonneken en, ja. uh, yep, en dat en de paardjes en weet ik nog allemaal wat, maar hoe dat dan hier ook, ja. Het is er al allemaal. Ja. Ja. Heel mooi. En uh, wat ben je nu momenteel dus nog aan het visualiseren?
0: Uh, ja, mijn uh, doelen voor 2023. Ah, ja, ja. <laughs> ja, dat ik hier uh, stressmanagement training uh, geef aan, aan groepen. Uh, die, ja, ja. Ja. En groepen mensen met bedrijf, allez, vanuit het bedrijfsleven eigenlijk. Die, die, het hun, ja. die het hun mensen gunnen om echt wel te kunnen. Die stapjes opzij te zetten in hun dag en te zeggen van... Of s ochtends als ze opstaan en, en dat, ze, dat ze ook wel kunnen... Weet je, we leven in een maatschappij waar dat we eigenlijk tussen een hele hoop mensen zijn die in overlevingsmodus staan. Ja,
1: we leven tussen zombies zelfs. Ja, ik ja. zeggen. Mensen die op automatisch piloot maar s morgens opstaan, eten, naar hun werk gaan, gaan slapen. Zonder tussentijds te leven of er bij stil te staan. Ja,
0: allemaal mensen die in overlevingsmodus staan. En dan zijn wij een beetje de nieuwe tijdskinderen, mensen die zeggen: Van ja, maar wacht eens even. Tussen dat gaan slapen en. en, en allez, tussen opstaan en gaan slapen is er een heel moment waar je meer kunt doen dan gewoon gelijk een zombie rondlopen. Ten koste van jezelf, voor. voor je werk, voor de maatschappij, voor.
1: Ja, vooral van dat moment gebruik maken om te zijn. Dat je bent, vooral. Ja. En niet wat de anderen denken dat je bent, of. Of wat van anderen zijn. van
0: u verwachten dat je zijt. Van jij, jij denkt
1: dat anderen van jou verwachten. <coughs>
0: ja, dat vooral, want je kijkt vanuit je eigen ja. perceptie, inderdaad. Dus te leven naar de verwachtingen die jij denkt die anderen van u hebben, daar komt je eigenlijk op neer. En dan staat het in overlevingsmodus. En we zitten nog met. Ja.
2: En jij brengt ze van overleven naar leven. Ja. Terugleven. Ja. Heel mooi, maar om dat te kunnen doen, ja, dan voel je ook eerst, Stefan, toch een parcours waar we hebben afgelegd dat heel pittig is. Dat je heel heftige dingen hebt mogen meemaken, want ik besef het ook maar al te goed. Door ook die diepe donkerte en duisternis en wat is het allemaal, door daar echt die diepte volledig in te gaan, heb je dat spectrum bewandeld. Maar dan ga je ook het andere spectrum, het is hetzelfde spectrum, maar ga je ook het andere uiteindelijk hebben van diepe gelukzaligheid. En hoe groter dat die lijn is van dat spectrum, ja, nu kan ik zelf kiezen wat dat mij wel bevindt. Maar je moet eerst in die diepste donkerte geweest hebben om ook die diepe gelukzaligheid te kunnen gaan ervaren. Hoe is dat voor jou?
0: Ja, dat is, dat is heel hard geweest. Um, ook ja, gaan kijken van intergenerationeel, wat draag je mee?
1: Twee naar je systeem. Ja,
0: ja, want daar zit ook heel veel. Hè? En dan de eerste duizend dagen, hè? van conceptie tot de eerste duizend dagen. Een groot stuk van onze blauwdruk gebeurt daar ook. En, en daar gaan kijken, hè, wat... De eerste is dat, ja, dus tot dat we, ben ik ook wel. Benieuwd. Ja, dat is
2: tot u drie, ja, drie jaar al. Ja, twee en een drie jaar. Drie ja. jaar, een ja. Ja,
0: ja, ja. Okay. ja. daar gebeurt, uh, de, ons hersenen um, ontwikkelen van ons 0 tot 7 jaar 85, voor 85% ongeveer, hè, Ontwikkeling, en dan de laatste vijftien. Volgens wat ik mij zo uit het hoofd kan herinneren. Hè? Uh, en ik dacht, de laatste 15% is tot die 25, 26 ja, jaar. Ja, zo zou wel kunnen, ja. Ja. En um, ja, dus die eerste prille jaren zijn heel belangrijk. Dan zijn we ook nog ontzettend afhankelijk van onze ouders. Tot ons drie jaar, hè, van nul, hè, van min negen maand tot drie jaar... We worden als mensen prematuur geboren, dus we zijn volledig afhankelijk van onze ouders.
1: Ja, je moet nog verder ontwikkelen voor normaal te kunnen functioneren zelfs.
0: Ja, we. we allez, be, bij paarden bijvoorbeeld, die staan binnen het uur recht en die zijn aan het drinken. En twee maand, allez, ongeveer een maand, twee maanden na de geboorte zijn die al gewoon mee hooi en, en, en gras te eten. Dus ja,
1: een paard dat's... wat binnen het uur niet staat, die, gaan niet, nee, die gaat geen jaar, jaar niet, oud worden.
0: Nee, nee voilà, die overleeft het over het algemeen niet. Bij de kinderen is het anders. Hè. We zijn draagdieren, het is de bedoeling dat we gedragen worden door, ons, door onze ouders. Dus ja, daar zit heel veel. Hè. En hoe is uw hechting gebeurd met je eigen ouders? Dat is, uw, allee, dat is uw, Hoeveel co-regulatie heb je gekregen van je ouders? Want in een heel prille begin, we kunnen onszelf als mens niet reguleren. Hm. Eerst... Eerst wordt ons alles gereguleerd, ademhaling, temperatuur, dergelijke, wordt allemaal gereguleerd hier, dan komen we eruit.
1: Hier in de buik bedoel je?
0: Ja, in de buik, oor, ja.
1: In worden,
0: ja. Ja, ik vergeet altijd dat we in de, hier, we de zitten. in een podcast. In de, ja. De podcast. Ja. Ja. Dus ja, dat wordt geregeld in de buik van de moeder. En één keer dat we daaruit komen, dan hebben we zoals mensen zo mens iets van, ja, en dan moet dat kind maar functioneren en mee functioneren gelijk dat wij functioneren. Ja, ze werken het niet. Hè. Heel veel kindjes kunnen zelf nog in die eerste weken zelf nog niet goed hun temperatuur reguleren. Vandaar dat ze dan zeggen, ga huid op huid, want zo kunnen ze de temperatuur gereguleerd krijgen met de ouder. Maar emoties reguleren en ons eigen interne systeem reguleren, dat leren we door te co-reguleren. Dat is ook een deel van de polyvagaal. Co-reguleren. We hebben onze ouders ontzettend veel nodig. Het onderzoek heeft uitgewezen dat... Kinderen die men heeft laten huilen... En pas op, iedereen heeft... Daar wil ik wel even... Er is geen goed of fout. Onze ouders hebben gedaan wat ze wisten op dat moment. En wat dat hun is aangeraden geweest. Met de geweest. beste bedoelingen. Met de beste bedoelingen en de beste intentie. Want ik, vind... ik wil hier geen goed of fout. Ik wil gewoon zeggen wat het in onderzoek heeft uitgewezen. Een kind laten uithalen zorgt ervoor dat de cortisolwaarden gigantisch omhoog gaan. En dat dat, niet meer, dat dat heel moeilijk en heel traag terugzakt. En cortisol is het stresshormoon. Dus wat we eigenlijk doen, is een kind op dat moment al leren van... Als jij helemaal hulploos en alleen zijt, dan staat jij er helemaal alleen voor. En dan moet jij je plan maar trekken.
1: Hm iets vertelt me dat jij anders in de wedstrijd zit.
0: <lacht> Hoe bedoel je? Als ouder. Ja, ja, ja. <lacht> ons kind slaapt nog altijd uh, bij ons. Uh, ja, we hebben. Uh ik heb zijn ledikant volledig omgebouwd naar de co En hij slaapt gewoon bij ons. Ik draag mijn kind veel. Hij zit ook veel in zijn buggy. Zijn middagslaapjes zijn altijd in een buggy. Dan lopen wij hier eens over en twee. En dan slaapt hij ook drie uur. Ik, ik moet ook mijn huishoudelijk werk doen. Dus ja, soms vind ik dat ook fijn dat dat kind gewoon ergens slaapt. En dat ik daar niet zeker. moet naar kijken. Hè? Dat is zeker een vast... Um, maar ik zie wel dat... We waren gisteren op visite bij, me, bij, bij mensen en dan zie ik, van, ik zet hem daar neer en dan wandelt hij zo rond. En dan krupt hij terug op mijn schoot en dan komt hij zo even knuffelen en dan gaat hij terug van mijn schoot. En dan... Maar het is doordat hij zich comfortabel voelt, omdat hij weet, van, als er iets is, kan ik bij mijn mama terecht. En dan voel ik mij sterk genoeg om de wereld te gaan ontdekken.
2: Ja, dat is heel belangrijk voor die veilige hechting, hè. Ja, ja, ja. Ja. Heel veel mensen zijn onveilig gehecht en uh, daar begint het, hè. Ja. Ja, voor dat codependentie en noem maar op. Er zijn zoveel uh, dingen die... Ja, omdat ik er zelf ook nu uh, volop mee aan de slag ben mee geweest, ja, ook door de personen die in mijn leven zijn gekomen... Ja, dan wordt echt wel uh, een spiegel voorgehouden. Dat is iets zegt, oh my god, dat zit zo en zo. En, uh, maar ja, dat is ook mijn stapjes. Hè. Uh, kun je kunt ook niet uh, sneller gaan, uh, want dan zegt het universum, oh, we zitten nog wat vergeten, uh, dat, dat gaan we zo niet doen. En uh, wel boeiend. De keer dat je daar ook inzicht in begint te krijgen, hoe dan die dynamieken in elkaar zitten, kan je ook beginnen helen uiteindelijk. En, uh, maar dat is wel pittig ook, ja. Uh,
1: laten, we, laten we de vraag van de vorige gast er eens bij pakken, Tom.
2: Ah, ja, zwaar We beginnen onze podcast altijd om 14:41 uur 41 zie ik eens engelen zijn bij ons jongen.
1: Ja, waar is ze te vertalen mannenkje?
2: Um, de vraag van de vorige gast... Ah, maar
1: het is Het is hier 6:23. uur 23. <laughs> <laughs>
2: um, pup, pup, pup. Dat was. Ah ja, ja, van Amy. Ja. Amy, van de Putten. Amy van de Putten. De dochter van de Vincent.
0: Die ken ik. Ik heb ja. daar een uh... ah, ja. BFE gevolgd, de Business Freedom Elevator.
1: Ah, oké, okay. kijk eens aan. Wow. Het programma is er gestopt ondertussen. Ja, ja. Dus, uh, jij hebt er nog van gebruik kunnen maken. Ja. Mooi. Zij had een heel inspirerende vraag voor jou. Ja.
2: Als vandaag de laatste dag zou zijn, ben je dan tevreden hoe die tot hiertoe is verlopen?
0: Ja. Ja. Ja, zeker en vast.
1: Leg uit. <laughs>
0: <laughs> ik, uh, ik heb altijd geleefd volgens... Um ik heb liever van iets te doen waar ik spijt van heb... ...dan spijt te hebben van iets wat ik niet gedaan heb. Ik heb altijd met die filosofie uh, geleefd. Daardoor heb ik soms dingen gedaan waar ik achteraf van denk van... ...heeft mij daar nu iets bijgebracht? Ik weet het niet. Was dat niet een beetje gek van dat te doen? Ja. Maar dan nog, dan is er dat stemmeke dat zegt van ik he he, hebt het toch maar gedaan. Ja, ja, ja. <laughs> en ook, eh, ik heb ook totaal geen spijt van de dingen die gebeurd zijn in het verleden. Ook al zijn er moeilijke, donkere momenten geweest, heb ik daar geen spijt van, want dat maakt mij tot de persoon die ik ben vandaag. En hm. had ik dat niet meegemaakt, dan was ik niet de persoon die ik ben vandaag. Dus ook daar heb ik zoiets van, nee, ik ben heel tevreden. Ik heb nog heel veel um, toekomstperspectief. En nog heel veel uitdagingen die ik wil aangaan. Nog doelen die ik wil doen. Maar ik heb mij overgegeven aan het proces. En dus ben ik nu vandaag waar, ik, waar het universum, waar mijn universum mij wil brengen.
1: In de Tim -tom Podcast. In de Tim -tom Podcast.
0: Ja, ja, ja. Heel belangrijk, ja, echt. Ja, ja. Het
2: is wel mooi dat u ook zegt, die overgave. Zo niet meer. ...gaan strijden en het mag er ook allemaal zijn... ...en door te beseffen en zoiets te hebben van... ...alles wat ik nu meemaak of tegenkom is er voor mij en niet tegen mij... ...want dat heeft een functie, wordt het wel makkelijker het leven. Ik zeg niet per se simpeler, maar wel makkelijker omdat je zoiets hebt... Ah ja ...het is er voor mij, wat kan ik hieruit leren, wat, wat doe het? ...en ja, het leven perfecter dan dit wordt het niet... Of beter dan dit, wordt het niet. Zo'n quote in spiritualiteit is spijkerbroek, Edwin Selay en Patrick Kikken, die malle allebei ook in onze podcast hebben gehad, Patrick Kikken zei dat, ja, perfecter dan dit moment, wordt het niet. Dus elk moment is perfect. En dan moet je het niet beginnen aan of doen, maar het is goed, gelijk dat het nu is. En door met die mantra aan de slag te gaan, heb ik zoiets, wow, ja, als er dan iets tegenkomt, gelijk uh, vorige week een platte band, en ik dacht, ja, perfecter dan dit wordt het niet. En dan, uh, dus, dus, dat is Maar hoe
1: krijg ik mijn reservewiel erop? Ja. Ja. Het
2: <laughs> was de keer in mijn leven, en uh, ik ben nu niet van de meest handige, maar de Timothy, ik ben hem er dankbaar voor, ik, hij heeft er misschien al tientallen banden gedaan, maar heeft zo gezegd, oké, okay. en als hij zag, o, ja, ik ga hem een instructie geven, maar ik heb het wel helemaal alleen mogen doen. Dus ik ben heel dankbaar en heel fier op, op mezelf ook, dat ik nu kan zeggen, yes, ik heb zelf een, bank, een band mogen vervangen of kunnen vervangen. Dus uh, dank u wel
1: ervoor. Ja, dat is graag gedaan. Hm. Ik had ook vooral geen zin om mijn handen vuil te maken. <lacht>
0: <lacht> ik weet dat mijn handen pot zwart worden van die banden.
1: Ja, ja. ja, dat is mooi.
0: Je hebt dat goed gedelegeerd. <lacht> ja, ja, ja.
1: ja. ja het is, het is uh, nog redelijk rap gegaan eigenlijk. Hè? Ja, eigenlijk wel. Het was, uh, ja, het was wel... Uh, Dacht,
2: wow, plat een band, uh, ik dacht, oh, platte band. Ik heb meer Ja, het is toch wel uh, mooi. Ik en, en, ben er dieper op gaan invoelen. En uiteindelijk heb ik ja, handel gedaan op school. Maar daarvoor een keer... Handel en verdovende middelen. Ook. Maar uh, dat was in een technische richting. T, uh, als ik dertien of veertien jaar was of zo... En die leraar zegt, jongen, je zijn een onanderen of je kunt niks. Maar ik heb dat echt als waarheid aangenomen. En dan zo zo'n mannenkarwijtjes of klusjes of zo met een boormachine of dat. Zeg mijn systeem over zoiets van, je kunt dat niet. En ga ik dat uit de weg. Dan heb ik zoiets doe liefde en afwas of, of stofzuigen of al. Maar die dingen ga ik uit de weg. En dan met mijn vriendin, dat was zo iets, een klusje en... Dat kwam dus in mijn systeem. Wow. En ze vroegen, oh, wat gebeurt er nu? Tak. En dan kreeg ik dat beeld. En dat, wow man. Dat is al iets. Dat ik op mijn veertien jaar dat genomen heb als waarheid. En waardoor dat ik al zulke soortgelijke taken of kawaits gewoon allemaal uit de weg ging. Om niet bang om te falen of om uitgelacht te worden. Dus hoe een ding dat daar op zit. En nu... Kijk, neem ik zo stap voor stap wel die klusjes of dat ik denk, oké, okay, ik ga toch een keer uh, zien wat dat ik wel kan. En uh, ja, dat is een hele omschakeling. Ja, maar het kan zo diep in je systeem zitten dat je er ja, volledig in vast zit en dat je het gewoon niet weet wat dat er gebeurt. Ja.
0: Ja. Ja. ja, en dat is, dat is wel allez, heel indrukwekkend oh. hoeveel impact woorden kunnen hebben... Op ons en hoe dat opgeslagen wordt, eigenlijk in, in ons lichaam. Hè? Want je zegt, hè, ik blokkeer gewoon helemaal. Mm -hmm. Want ik kan dat niet.
1: Ja, en dan word je er ook in bevestigd, hè?
0: Ja, ja. ja want dan zie lichaam je lichaam zegt gewoon: Zie ja. het? Ik kan, ik kan dat niet. En, en dat is wel jammer op dat moment.
1: Terwijl, wat voor gevoel geeft het u als, als je het dan uiteindelijk wel gedaan hebt zelf?
2: Ja, fierheid en trotsheid. Dus van, yes, ik heb dat gedaan. En ja, nu, door zulke ervaringen heb je zoiets van, oké, okay, ik ga het niet langer meer uit de weg. Uh, en oké, okay, lukt het niet, luk het niet, maar niet, het blokkeren is weg. Omdat ik nu, mijn systeem geeft dat nog aan oh, maar ik herken het en zo. Het hoeft niet zo af te lopen en ik hoef weer niet diezelfde keuze te maken en het uit de weg te gaan. Dus ik kan er ook voor kiezen, oké, okay, ik ga het wel doen. En uh, ja, dat is wel heel, is een heel andere mindset. Uh, je blijft
1: wel een onhandige Je blijft <lacht> ja. wel een onhandige. Dat is, uh, ja. Maar ook, ook dat is oefening, hè. Ja. Dat is ook ja. oefening,
2: hè. Ja, leren lopen, uh, je loopt ook niet van de eerste keer. Hè? Ja. Uh, ik weet niet, uh, de narne en bij uw kindje, ja. Dat zal ook mee vallen en opstaan gaan. Hè. Uh, ja, die je van mij zijn nog mee? niet aan toe te
1: lopen, maar... Uh. Ja, het is...
2: Uh, het is en hoe is dat bij jou? Heb jij ook een soort dingen dat je uit de weg gaat van ik kan dat niet of zo? Of hoe ga jij ermee mee om? Uh, jezelf kleiner maken of zoiets van bo, dat ga ik niet doen, want zie ik je dat ik ga falen?
0: Ja, ik heb dat wel heel hard. Ja, ik heb dyslexie. Van thuis uit is dat nooit gezien als, als zijn een, een, een groot probleem. Maar ja, op school was dat wel een groot probleem. Hè. Ik, ik, ik lees veel drager dan de gemiddelde persoon. Um. <tiek> ik schrijf ontzettend uh, slecht. Um, in de zin van... Um, ja, ik, kan, ik kan teksten heel moeilijk schrijven. Ik, ga heel, ik, kan, ik ben heel mondig, maar kan heel slecht schrijven. Um, en aangezien ik Frans Fransstalig ben opgevoed thuis, um, door een, een ouders die ook... Uh, ja, mijn vader was die, hij had ook dyslexie en mijn moeder die is ja, het eerste studiejaar in het Nederlands, het tweede studiejaar in het Frans, het derde studiejaar in het Nederlands, het vierde studiejaar in het Frans. Dus dat mens heeft eigenlijk ook nooit degelijk kunnen leren schrijven en... en en grammatica en zo kunnen meekrijgen, omdat ja, constant geswitcht van school. Dus vandaar heb ik het ook niet meegekregen. Die keken daar niet naar. Dat was voor hen ook niet zo belangrijk. Dus ja, op school voelde ik mij altijd een ontzettend dommerik als het ging over, over geschreven taal. Want Surin op een opstel schrijven, ja, dat was... Ik zal dat schrijven, maar ja, ik zal toch een vier of een vijf hebben en ja, ik ben daar niet goed in. Ik heb me daar ook altijd bij neergelegd, ja, Ik ben niet goed in schrijven. Maar als ik kan schrijven uit mijn hart, dan, dan vinden mensen mijn teksten heel treffend. Dat ze daardoor dan niet altijd correct grammaticaal geschreven zijn, daar kijken mensen over. Mm. Uh, maar ik vind dat wel een van de dingen waar ik wel het moeilijkste mee heb. Ja, dat schrijven. En ik vind het dan ook altijd zo moeilijk, omdat ja, vroeger werden dan echt op school op de handen getikt bij wijze van spreken. En... Uh, ja, de mensen die ik dan rondom mij had, waar ik dan al eens iets aan vroeg, van ja, kunnen dan een keer nalezen? van.? mijn vriend, weet dan dat nu nog niet dat dat DT is? En dan had ik, ik zoiets van... Dat weet je ook nog
1: niet eens, <laughs>
0: Dan had ik, ik zoiets van... Ja, als ik het zou weten, zou ik het niet vragen. Maar uh, nu, mijn, mijn man en mijn schoonmoeder, dat zijn heel erg... Uh, dat zijn de mensen die... Taalpuristen.
1: Ja, en, ja, ja, ja. en die dan voor het Nederlands een
0: ja, ja. zaten. Maar het grote voordeel is dat zij... Zij zeggen dan van, ja, vriend, je moet dat aanpassen, want ja, vriend, dat is correcter. En het is niet zo van, oh, weet je dat nu nog niet? Mm. Of, allee, je moet dat en dat en dat toepassen. En dan denk ik van, je mocht mij dan nog tien keer zeggen. Misschien de tiende keer blijft het hangen. Maar zijn niet boos op mij als het zelf na de elfde keer niet blijft hangen? En dat is het voordeel. Mijn schoonmoeder en mijn, en, en, en mijn man hebben dat totaal, totaal niet. Die hebben zoiets van... Ja, stuur het ons zeker door dan het just is, ja. want we willen er zijn voor u. Voilà, we willen dat, dat doen voor intentie. u. Ja, ja dus, dus die intentie is van, wij willen dat doen voor u. Wij willen er voor u zijn. Ja. Niet, we willen u uitlachen of we willen dat je toch wel zelf een keer gaat doen. Ja, dat willen ze graag. Zonder dat ze mij daar afbreuk voor doen. En dat is wel heel fijn. Ja. En ik heb nog zo'n paar mensen geweten, daarvoor ook, hoor, en aan wie dat ik dat ook vroeg. Maar, maar ik ben blij dat ik nu in mijn dagelijks leven zo twee mensen heb naast mij. Ja, dat is veel mij. waard. Hè?
1: En, en uiteindelijk is het ook niet uh, hetgene wat je opschrijft, maar de intentie waarmee je het opschrijft. De lading, de energie die achter je woorden zit, is belangrijker. Je bent heel mondig van het woord, dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat jij niet kan schrijven. Dyslexie is misschien een, een handicap daarin. Maar als je het goed, ik, ik denk, ik ben ervan overtuigd zelfs, als je het goed kunt uitleggen, kun je het ook goed schrijven. En dat je dan niet de juiste woorden achter elkaar op papier kunt krijgen. Ja, de intentie zit daar wel in, dus je kunt het ook door iemand anders laten perfectioneren.
0: Ja, ja. en dat is. Als, als het nu, dat is waar het op hangt. Ja. ja, en dat is waar ik nu zo ontzettend dankbaar voor ben, dat is dat ik die mensen heb die dat perfectioneren naar buiten toe. Naar wie dat kan zeggen van zeg: Ik heb hier maar nieuwe teksten op mijn website gezet, lees jij dan nog niet keer na en zeg mij wat je ervan vindt. En dat ik dan gaan zeggen van zo, zo, zo en zo.
1: Ja, hiernaast mij zit er ook zo'n taalpurist. Die <laughs> ja, ja. Ik krijg je geen letter op papier, maar als hij een dt ziet, dan is hij er als een kip bij om. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, ja,
1: <laughs> ja. Ja, dat, dat is straf. En, en dat is ook maar wat, wat, je daar, wat je er zelf mee doet, natuurlijk. Hè? Met die, in mij interesseert dat geen fuck dt-fout, ja. Zijn mensen die dat heel erg vinden. Ik zie dat ook... Ik zie dat wel bij een, ander, bij een andere teksten. Maar bij mijzelf zie ik dat niet meer. Zijn ze zijn zo zodanig bezig daarmee. Dat vervaagt. Ja. En ja, op school hebben dan die van die regeltjes geleerd. En die kunnen dat wel toepassen, maar... Ja, als, als je... Zij vanuit het potje kunnen het etiket niet zien, zeggen ze wel eens. Dat geldt ook daarvoor, vind ik. En, en ja...
2: Ja, vroeger, was we wel ja. veel meer op gehamerd, zo. Uh, zo, ja, we schillen dan ook wel twaalf jaar. Dus, ja, dat is dan toch wel een iets andere generatie. Dus, dat het, dat er wat meer laksheid is. En op zich vind ik dat niet erg. Ik denk dat ze ook heel krachtig is, zo van, oké, okay, dat je ook zou zeggen, bijvoorbeeld, in tekst van, oké, okay, ik heb dyslexie, maar ik wil mij toch uiten. En als er fouten in staan, denk dat mensen nu dus iets zeggen, wauw man, die durft dat je gewoon online zetten, gewoon meer kwetsbaarheid, met die dyslexie, en dat het niet perfect is, dat het niet na laten... Nee. Dat mensen gaan zeggen, wauw, respect, maat, voor Severin, dat zij dat aandurft, dat kan ook krachtig zijn. Het is ook maar weer hoe dat je het bekijkt.
0: Ja, ja, ja. ik heb een collega, en, 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 die, die is ook coach met paarden, en die zet dat uit onder, al haar, onder al haar teksten. Deze tekst is dyslectisch geschreven, klaar. En ik He? vind dat ook wel geweldig, dat zij dat ja. gewoon zo doet. Ja. Ja, ik, probeer, ik, ik lees zoveel boeken en ik vind het zo belangrijk dat, dat, um, dat iets leesbaar wordt geschreven. Dat ik, um, dat ik daar zelf ook wel veel belang aan hecht. Dus ik probeer gewoon mijn teksten zelf allemaal te ja. herlezen een paar keer. Dus nooit even aan de kant te zetten. Maar ja, soms moet er iets echt heel snel de deur uit. Heb ik onlangs gehad met een mail. En, en mijn, heel mijn mailing leest. En dan je tekst herlezen. Maar, oh my god, nee, het is Connie. En dan zo... Voor de, voor, de, voor de spellingbrigade. Ja. Ik heb even alles doorgelezen en aangepast. Ah ja, ja
1: zelf, zelfs dat doe ik niet
0: <laughs> En dan, en dan ja, ik had er dan bijgezet um, zo'n een, een, een beeld uh, waar ik had gezegd: I have sex daily. En dan doorgestreept en dan. I have dyslexia. Ja. En dan zo, ah, oké. Okay. Eh, en dan uitgelegd van ja, ik heb dyslexie en dergelijke. En ik vond het wel leuk, want er heeft iemand geantwoord van by the way, spellingbrigade is één woord. <lacht> <En> ik dacht, man <lacht> <en> check, leuk. <lacht> ik heb nog een fout gemaakt in je laatste mail. Ik vond het dan zo geweldig. Want die persoon dat mij dat dan ook had teruggestuurd, dat, dat was met een smiley, eh, met, met een knipoog van ja, er staat, maar ik dan dacht ik van ja, weet je, mijn punt is overgemaakt. En ik vind het geweldig dat mensen dat dan toch wel opnemen zo.
1: Ja, ik heb daar, ik heb daar dus stom voor. Hè.
0: Ja, en zo hebben we allemaal ons maatje. En, hij, je hij, leest, hij leest ook niet altijd
1: alles mee, want soms gaat het gewoon in flow en dan het was het goed en dan heb weg. En dan, uh, dan is het ook, dan, ik ben er dan vanaf. En dan, mijn vriendin is ook zo, en, en Tom ook: van als ze dan een dt-fout zien staan, als ze er bovenop springen en dan uh, ja. Oké, okay. dat dus is waar je aandacht op vestigt.
0: Ja, dat is.
1: Ja, zijn
2: vriendin springt misschien letterlijk bovenop hem, ik ja, ja, ja. dus niet. Ja, nee, nee, nee. Nee, nee. nee, Bij mij moet het figuurlijk bekijken. Ja. Dus, ik wel even...
1: Sophie gaat er ook wel van op aan, maar dat is haar, ja, dat is haar ding, ja. Voilà. Ieder, zijn, uh, ieder zijn ding. Uh, ik, ha ik had net nog een vraag. Uh, we had het over dankbaarheid, toen kwam Tom weer met een andere interessante vraag. Dus ja. ja. Dan moet ik even wachten. Uh, maar nu is het mijn tour. Je had het net over dankbaarheid en, en we waren het gesprek begonnen met hartcoherentie. En dankbaarheid is een belangrijk element om hartcoherent te zijn, te leven. Uh, had, je dat, had je dat toen al door, dat, dat die dankbaarheid iets deed met hartcoherentie? Wist je toen al iets over hartcoherentie? Of is dat later gekomen? Uh,
0: ik wist toen uh, nog niet... Uh, ik, ik wist het verband tussen... Um, dankbaarheid en meditatie. En achteraf heb ik dan het verband um, gemaakt tussen hartcoherentie en meditatie. Uh, het hangt iets, iets anders aan elkaar, maar uiteindelijk uh, is, dat ook wel, allez, is het ook wel aan elkaar complementair.
1: Uh, uh, hoe is hartcoherentie op, op jouw pad gekomen?
0: Via een, uh, een training op het werk doen. Uh, hoe, hoe zorg ik dat ik zelf efficiënter ben? En dat ging dan voornamelijk over focus leggen. Um, durven deconnecteren van uh, jouw telefoon. Um, durven jouw... Uh, deconnecteren, alle meldingen op jouw, uh, op jouw pc uitzetten. Um, en dan focus. Hè, waar leg je je focus op? Hè? Zorg gewoon want Om in de flow te komen, zoals jij dat zegt, moet je eigenlijk echt... In dat stuk duiken. Want anders krijg je op. daar geen flow in. Dus ja, daar, daar hebben we dan een, een toenmalige uh, opleiding over gedaan. En toen is hartcoherentie aan bod gekomen. En dan na mijn, na mijn uh, opleiding uh, tot coach met paarden, is dat terug op mijn pad gekomen. En toen had ik zoiets van, oké, okay, daar, daar wil ik verder in verdiepen. Nu was het
1: duidelijk, universum.
0: Ja, nu is het duidelijk. Nu wil ik hier verder mee. En uh, toen is het terug op mijn pad gekomen. En dat is dan op mijn pad gekomen, juist op het moment dat ik zwanger was. Dus ja, dat vond ik dan heel boeiend.
1: Dat je een dubbele hartcoherentie?
0: Ja, dan ja. was ik dubbele hartcoherentie. En toen was het voor mezelf en voor, uh, en, voor, uh, en voor onze zoon, Antonia.
1: En je bent je dan in gaan verdiepen, uh, maar ja, wat maakt dat hartcoherentie zo, zo speciaal is en, en waarom gebruik je dat ook in je coaching?
0: Hartcoherentie is eigenlijk gelijk um, trainen voor een marathon. En je gaat echt je, je hart gaan trainen om, om beter te kunnen stijgen en zakken in hartritme. En in de wereld, die weerbaarheid, waar je het over had. Die ja, veerkracht, die veerkracht. Ja. Hè, die veerkracht in je hart dat je krijgt. Hè. En in de wereld waar dat wij vandaag in leven, waar dat alles aan 500 kilometer per uur gaat, elke dag 20 minuten gaan stilstaan bij je ademhaling, is gewoon wat dat u in het moment gaat brengen. En dat is zo belangrijk. Want veerkracht hebben we nodig. Stress is niet meer weg te denken. Ja. Um, ik heb het opgezocht. In 1927 lazen we, als je we al kon lezen toen, lazen we ongeveer 1000 woorden per dag. We lezen nu ongeveer 4000 woorden per dag. Dat is een gigantisch verschil. Maar mm, al wat dat je zoveel, ziet. Hè? Ja, dat ja, zou toch wel een minderheid geweest dingen,
2: ja. zijn, die duizend woorden per dag lezen. Helaas in 1927, uh, <coughs> waarbij <coughs> de meeste mensen die op het veld, of ik weet niet wat, dan die, uh, die, konden lezen. die konden lezen. Dat is wat dat ik zei. Dus, uh, dat dan Als je al ook ja, ja, lezen, hè. Ja.
0: Ja. En het is ook een gemiddelde, hè. Dus, ja, ja. We, 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 we zitten onszelf zodanig uit te dagen, hersen hersens gerelateerd... Maar eigenlijk is de vraag van, kan, kan ons, kunnen onze hersenen dat wel aan? Onze hersenen zijn in die voorbije honderd jaar niet zo hard geëvolueerd. En toch vragen we er zoveel van.
2: Ja, nu de prikkels dat we nu allemaal binnenkrijgen. Vroeger uh, hadden ze zolder op één jaar evenveel prikkels dan wij nu op één dag
1: hebben.
0: ja. Maar we verwachten wel van ons lichaam en van onze geest dat die dat wel verwerken op een nachtje tijd, alstublieft. Ja, het liefst ja.
1: met een nodige dosis alcohol. Ja, ja.
0: Ja. ja, en met een gigantisch slaap te komen. Ja,
1: of pilleken, daar heb ik pillen voor. Nee. Nee.
0: Niet zo handig als je de kleine hebt die ochtends wakker wordt.
1: Niet bepaald. Nee.
0: Dus nee, maar we verwachten zoveel van onszelf. En als je dan kunt je hart kunt voorbereiden op die marathon die het leven nu eigenlijk is, dan maakt het je weerbaarder en veerkrachtiger voor elke dag. Mm -hmm. En dat vond ik wel een hele mooie aan die hartcoherentie. Dat is van dat je jezelf veerkrachtiger maakt. En ik zie daar aan mijzelf. Na twee weken dat je dat doet, heb je echt zoiets van... Als er dan nog iets gebeurt waar je vroeger dacht van... God, mm -mm. en dan is Het is nu zoiets van... Oké, okay. Het is zo. Ik laat het los.
1: Ja. Het is wat het is. Het ja.
0: is wat het is. Het whatever-gevoel. Ja. <laughs> dus, en dat kunnen je wel echt gaan. Dat heb je echt wel in de hand daarmee.
2: Ja, ja, ja dat is ook het trainen. Hè. Dat is ook een, een spier, uiteindelijk. Ja. Die je gaat trainen en elke keer activeren en je blootstellen aan stress of noem maar op. En op ja. ja, en duur word je weerbaarder. Ja. En, uh, ja.
1: Je had het in het begin van het gesprek had je het over uh, uh, dat je ja, vooral bezig was met geluk zoeken buiten jezelf. Maar dat er toch een shift is gekomen. Nu gaat onze podcast heel toevallig over geluk en succes. Uh, ben wel benieuwd, wat benieuwd, wat betekent geluk voor jou? Uh,
0: voor mij geluk betekent geluk... Tevreden zijn. Ik vind tevreden zijn met wat je hebt en, en, en je focus leggen op wat je hebt. Zo belangrijk. Dat is. En geluk is voor mij kleine momentjes die zich opstapelen gedurende je dag de zonsopgang. met goud. Goud, goud, uh, goud en, en roos van de morgen. Mijn paarden die weer twee fantastisch mooie sessies hebben, hebben, hebben neergezet, mijn zoon die ik van de morgen heb afgezet en, en die, ja, die maar heel kort een pruilipje heeft getoond in plaats van te beginnen huilen omdat ik hem afzette. Jullie die hier op de nof staan vandaag, met jullie verbinden vandaag. Mijn man die, die, die elke dag beter en beter gaat na zijn operatie. Um, een lekkere maaltijd eten, dat zijn, dat zijn allemaal, dat is voor mij geluk. Dat zijn die kleine momentjes die je kunt vast, allez, die je eventjes hebt, maar niet kunt vastpakken. En niet kunt vasthouden, ook niet. Heel mooi. Ze leven wel in jou en ze, leven, ze doen hun werk verder. Maar gelukkig zijn, ja, dat is een beetje een utopie.
2: Ja, heel mooi. Het is mooi.
0: alle kleine momentjes die, die van u...
2: Kleine momenten, ja. dat ja. Opeenstapeling van kleine momenten gedurende een dag... En ja, onze podcast Geluk gaat niet zonder succes natuurlijk. Ik kan mij zo maar voorstellen, als je je doelen gaat behalen in 2023, dan ga je succes ervaren. Maar wat is jouw definitie van succes? Hoe zou je dat omschrijven?
0: Kunnen leven dag na dag door te doen wat ik graag doe dat succesvol zijn voor mij.
1: Mooi. Heel mooi, ja.
0: Ze kunnen leven van wat ik doe, wat ik hou, van wat, ik hou wat ik graag doe, ja. dagelijks. Dat is voor mij succes.
2: Dag in, dag uit kunnen doen wat ik graag doe. Ja. Prachtig.
0: En van ja. kunnen leven ook, want ja.
2: Ja.
1: En ervan kunnen
2: leven. Ja. En kunnen leven.
1: Remco Klaassen zei het mooi, hè? Hoe zei het, hè? Ja, dat je bereid moet zijn om uh, iets te doen wat je zelfs gratis zou doen, maar dan jezelf er goed voor laten betalen.
0: Ja. ja, dat vind ik een hele mooie definitie ook. <laughs> ja. Ja. Dat is ongeveer ja. wat dat, het is ongeveer in dezelfde ja, leer. Ja, klopt.
1: <laughs> um, jij mag nog een, een vraag bedenken voor, uh, voor onze volgende gast. We ja? weten niet wie dat is. Nee. Dat gaat een inspirerende persoon zijn. Het is altijd wel leuk om een vraag te bedenken waar de luisteraars ook een beetje op kunnen schieten. <hums>
0: Ja, om dan in mijn eigen thema te blijven. Hè? Ademruimte, leven, overleven. Hoeveel ademruimte is er nu in jouw leven?
1: Ik hmm. ben benieuwd. Tom gaat dat noteren voor onze volgende gasten stellen. Hoeveel ademruimte is er op dit moment in jouw, jouw leven? leven? ja. Je mag hem zelf ook invullen. <laughs> Zo zijn we. Gemeen, hè. Oh. Yeah.
0: Ik neem mijn momenten. Hè. Ik, uh, ik, ik neem bewust mijn moment elke ochtend om mijn dankbaarheid te uiten over, uh, over de dag. Dat gaat beginnen. alvorens voor dat ik de dag start.
1: Je hebt echt de ochtendroutine. Ja. Kun je ze er eens mee nemen?
0: Ja, ik word wakker. Uh, al dan niet door een baby. <laughs> uh, en dan ofwel begin ik die nog te voeden, ofwel ben ik echt alleen. En dan um, neem ik even een tijd om hem echt gewoon diep in en uit te ademen En dan te denken van, noem minstens drie dingen waar ik dankbaar voor ben in de ochtend. Uh, ja, dat is dan meestal, kijk ik rond mij heen en dan zie ik de hond nog, mijn partner leef nog, Gamaal. mijn kleine leef nog, voilà. Dat, uh, dat zijn er al drie. Uh, oh, ja. En ik zelf ook nog. En ik zelf ook nog, ja. Ook een belangrijke. Ja, die neem ik ook automatisch wel mee. Um, en dan denk ik aan mijn dag. Wat ga ik vandaag doen? En dan denk ik, ah ja, ik mag dat en dat en dat gaan doen. Leuk. Hè? En dan, uh, dan sta ik op. Um, dan ga ik douchen. En dan, uh, dan ga ik meestal uh, nog een keer even koud mijn kraan omdraaien naar koud. Omdat daar ja. even alles activeert op, uh, in, mijn, in mijn lichaam. En ook wel rust brengt, want als ik het niet vergeet, dan, dan ben ik een beetje boos op mijzelf.
1: Wederom, parasympathicus-sympathicus ja, ja, activeren. Ja, een keer ja, ja. actief,
0: ja. En dan, uh, en dan begint mijn dag. Uh, tegenwoordig, sinds ik bevallen ben, uh, is mijn yoga-ritueel er van tussengevallen. En uh, ja, dan begint onze dag, dan gaan we stallen uitmesten, kleinen afzetten. Uh, en dan begint de werkdag. Dat is zo, uh,
1: en ja. zorgen voor ademruimte tijdens je werkdag? Uh,
0: ja, wij gaan als ik hier ben thuis, dan, uh, en mijn man werkt ook thuis, dan gaan wij minstens twee keer uh, samen een kleine wandeling doen. Tot op het einde van het perceel, wat wij dan ter uh, straks gedaan hebben. En dan terug. En dat is zo eigenlijk ons momentje van, van eens even, ofwel te verbinden met elkaar en, en te praten, ofwel gaan we gewoon even ademen. Echt, samen ademen. in stilte. Ja, samen in stilte wandelen. En dan gaan we samen ademen. Maar zelfs als we tegen elkaar praten, dan ben ik nog bewees, bezig met mijn ademhaling. En dan s'avonds doe ik hetzelfde ritueel voordat ik ga slapen. dan uh, Met of zonder adembegeleider ga ik nog een keer ademen. Uh, bewust. En, uh, tien minuten.
1: Wat zei De hele dag, maar even bewust ademen Ja, ja.
0: even bewust ademhalen. Hè. Die, die, die hardcoherentietraining. Die, die, practice what you preach. Hè. Wel belangrijk, vind ik. Dus uh, dat zijn wel echt momenten dat ik, dat ik bewust bezig ben met mijn ademhaling.
1: Ja. Um, tot slot, als, als mensen meer willen weten over jou. Over uh, wat je doet met de paarden, zonder paarden. Uh, voor de bedrijven, maar ook gewoon voor Jan en alle man. Ja. Als ik het zo mag zeggen. Uh, ja, kun je nog kort even uitleggen wat je precies doet en waar mensen terecht kunnen, voor meer informatie?
0: Uh, ze kunnen terecht op mijn website, www.vivequi.be V-I V-E-Q-U-I Zo geschreven. Uh, daar vinden ze meer informatie. Uh, ik, ben, ik heb vooral een focus op uh, creëren van ademruimte bij mensen. Maar zowel in de letterlijke als in de figuurlijke zin. En uh, naar bedrijven toe ben ik vooral bezig met stressmanagement training aan de hand van hardcoherentie, Eisenhower Matrix en um, The Seven Habits of Highly Effective People. Stephen Covey. Yeah, ja, Stephen ja. Covey. En dan
1: blijft het paard op de gang.
0: En dan blijft, de, ja, zoals zij zelf willen, als zij uh, dat hier willen doen, in mijn praktijk, hè, waar dat we toch wel makkelijk uh, tien man kunnen zetten, dan kan dat hier doorgaan, of ik kan naar het bedrijf zelf gaan. Maar als we het hier doen, dan kan er altijd een stukje bij de paarden. Ik heb
2: mij heel even getriggeld, want ik ben het dus even uit mijn systeem. Ik weet Coffee. niet meer precies wat dat is. Ja, de uh, nee, de Eisenhower Matrix. Kunnen we nog een keer kort zeggen wat dat is,
0: uh, Eisenhower ah. Matrix? Uh, dringend belangrijk.
2: Ah, dat was hem. Ja, Oké, dank je. De andere,
1: andere twee kwadranten.
2: Uh, dringend, niet belangrijk, niet belangrijk. Dringend, niet belangrijk, niet dringend. Ja. En het is belangrijk om de, in, de, in dat vak... Uh, niet, uh, niet dringend ik, niet, wel belangrijk. Niet, niet dringend ja. wel belangrijk. Ja. Daar zoveel mogelijk in te doen. Ja. Sust, dank ja. u wel voor de Ja, dat is, dat is de belangrijkste kwa ja.
0: kwadrant eigenlijk, want daar zorg je voor uh, meer, meer ademruimte, want daar gaat je sleutelen aan lange termijn doelen en lange termijn oplossingen. Ja. Terwijl dringend belangrijk zijn, niet anders ja, bezig ja, ja, ja. dan brandweerman te spelen. Ja, 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 ja. en niet dringend, niet belangrijk, daar moeten je gewoon ja. buiten blijven. Ja. En... Uh, uh, niet belangrijk, wel dringend. Dat is eigenlijk dat dat niet voor u is. Dan moeten gaan delegeren. Ja.
1: Mooi. Yes. Mooi. Dan uh, rest ons ja. niks anders. Heel hard te bedanken voor de coaching en voor de toffe podcast.
2: Ja.
0: ja heel Dankjewel. erg bedankt Dankjewel. dat jullie Dankjewel. gekomen zijn. Het was
2: uh... heel veel liefde en plezier gedaan. <laughs> ja. En nu gaan we. Ja, dan gaan we nu, Mr. Van Bambos. Tegen dan, als het wordt uitgezonden, weten we het al.
1: Ja, tegen dat het wordt uitgezonden, hebben we onze prijs al in ontvangst mogen nemen. <laughs> ja. Fingers crossed. Ja, het is ja, een Belgische podcast. Zijn we zijn aan het manifesteren, maar ja. Uh, ja, we gaan straks naar de België Podcast Awards. Uh, hopelijk om een prijs ja. in ontvangst te nemen. Ja,
2: later meer erover. Ja.
1: Ja, de troostprijs. Ja. <laughs>
0: Dat is Goed. niet manifesteren, hè, mannen?
1: We, we gaan hem afronden.
2: Dank je wel. En jij natuurlijk ook. Super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast... Of volg ons op social media at Tim Tom Podcast.
1: Oké, okay, dan moet je terug aan de Tom. Hey.